0: Fernsehkinder Mark Bachmann und Simon Dick nehmen alles auseinander, was über dem Matschei beflimmert. Hört aber herzlich und mit viel Selbstironie kommentieren TV-Junkies die TV kunterbunte Bilderflut. Sisi Watchman.
1: Und los. Jetzt musst du etwas sagen. Das fällt dir nicht an. Aha. <lacht> Nur, wenn wir beide schwiegen, wir sind beide so höflich, wenn wir einem anderen ist, der Vortritt lassen. Ich habe gedacht,
0: <lacht> wenn du sagst und los, dass du dann etwas sagst. Gell? Aha.
1: Nein, ja, ich hätte...
0: Äh, du denk... schon gedacht, dass ich der Anfang. Ja,
1: aber jetzt haben wir ja irgendwie halt den Anfang gewählt, was jetzt halt
0: ist. Mhm. Ja.
1: Ja, herzlich willkommen zu Watchmen, Ausgabe 59, wenn es mir recht ist. Ja, das stimmt, glaube ich, sogar. Ja, noch eine folgt das zur 60. Mhm. Oder äh, nur noch 41 Folgen bis zur 100.
0: <lacht> Schaffen wir das in diesem Jahr? Wie knapp.
1: He? In diesem Jahr? <lacht> das wird schwierig. Außer machen jetzt jede Woche, ja, nicht einmal dann. <lacht> jede Woche zwei. Dann wird es vielleicht, ja, nicht dann, nicht einmal dann, würde es gehen. Item von weitem. Ja, genau. Sonst können Sie unsere Watches können Sie einmal ausrechnen, äh, die mathematisch besser begabt sind als äh, ich zumindest. Ich weiß nicht, sagen wir, das war schon gut im
0: Rechnen. Ich weiß es nicht. Also so, ich glaube, in der ersten Klassen und so, habe ich alles gerockt und alles zusammenzählen. Aber auch das algebra zeug hat angefangen. Und wo man erst so mit dem Zirkus mm. und mit dem Geodreieck mm. und auch so Klammern und Hoch 2. Mm. Äh, da habe ich glaube, es recht abgelaust. und Noch schlimmer war es gewesen, so buchhaltig. Also, das ist, das ist nicht ja nicht Ja, ufff. Transkriptorische, wie hat es aktive, passive und so, also pff, ganz schlimm. Einnahmen,
1: Ausgaben, ja.
0: Das, ja. Das, das habe ich nie gecheckt, du habe ja auch nie gecheckt irgendwie. Das, und hast bis heute nie gebraucht. Also,
1: ja. Ja, ja, darum hast du jetzt auch äh, 100'000 Franken Schulden und, äh,
0: <lacht> <Aha>. <lacht> und lebst du in der Gas Nein, <lacht> äh,
1: auf der Gas nein, ist falsch gesagt, auf der Gas lebt er. Es war ein wilder Sommer, ähm, oh, ja. äh, es äh, gab schon länger her, wo man uns äh, gehört hat ähm, im Podcast.
0: Ist, ist es im Juni, gewesen? stimmt, das <lacht> haben wir das letzte Mal im Juni.
1: Das kann gut sein. Also sind es fast drei Monate oder sind drei Monate. Nein, das kann
0: doch nicht sein. Moment, Moment. Also, ich kann, kann mal recherchieren. Mal schnell mit der Podcast. Ich nehmen. kann
1: in der Zeit sagen, es war ein langer Sommer, gewesen, ein heisser Sommer. Der Simon ist gefühlt an jedem Festival in der Schweiz. Jawohl, an jedem Festival <lacht> in der Schweiz. Ich hatte zwischendurch im Juni auch mal noch Ferien. Gehabt. Ähm, das das gefühlt schon wieder so lange her, ich hätte schon lange wieder Ferien nötig, aber das ist ein ganz anderes Thema. Aber in der Sommerzeit natürlich äh, trotzdem Zeit gehabt, um ein paar gute Serien und Filme zu schauen.
0: Das sagen wir auch. Ja, also ich habe mir wirklich Mühe gegeben, dass ich äh, zwischen den Festivals einfach mehr so einen Timeslot habe, eingerichtet, wo ich schnell auf Sofa bekommt und nach irgendetwas hineingezogen habe. Ähm, und übrigens... Die letzte Aufnahme ist veröffentlicht worden, also die letzte Folge 28. Juni. Also ist doch nicht so lange her, etwa zwei Monate. Äh? Zwei Monate ungefähr. Also, das geht ja. Ja. Das geht.
1: Es ist offenbar unser neuer Rhythmus, dass wir alle zwei Monate kommen. weil ich möchte ja bedenken, erstens müssen wir zuerst wieder mal Zeit haben, um zu schauen, dass wir etwas gesehen haben und wir können darüber reden Und zweitens, ab und zu schaffen wir sogar. <lacht> ja <das> soll passieren <lacht> aber dann also, auch am Wochenende auch am Wochenende teilweise sogar ja, wir so glauben es nicht ist.
0: aber ähm, wir haben jetzt Berufsleben eigentlich
1: du was würdest du sagen was ist das beste Festival das wo du bist das ja
0: das beste Festival ähm, spontan würde, würde ich natürlich sagen Gourde Festival wie immer aber wenn ich kurz ein bisschen signiere, ist es eigentlich ähm, die Mission gsi die Mission im Ah, im... im ah, wo war es das? Gewesen? Ich Weiß es nicht, im ja, nicht das mal im Solothurnischen hinger. Das ist so ein... Ähm, eigentlich war es eine Technoparty, ein Technofestival mit äh, verschiedenen Floors, mit verschiedenen Musikrichtungen, die auch ähm, also Open Air waren. Teilweise war es auch in Hau Halle gsi und es hat mega Spass gemacht. Das ist quasi so chli wie, wie früher. Ich war ja früher, wo ich noch jünger gsi sehr viel an Technopartys gegangen in der ganzen Schweiz. Zürich, Rockwil, Basel, Lausanne, ähm, Bern natürlich auch. Und die, die Mission, das ist... Ähm ja, das hat sich angefühlt wie früher. Es hat auch viele Leute gehabt, aus meiner Generation, die dort waren. Auch viele junge. Und eben die unterschiedlichen Floors gha Und da haben wir einfach, ähm, bis später am Abend einfach durchtanzen und, mhm. und Party gemacht. Und das ist, ähm, das ist sehr, sehr, sehr cool gewesen. MissionFestival.ch. Mit dem
1: Unterschied, dass so früher, äh Substanzen zu euch genommen haben und äh, heute ist es doppelherz.
0: Also, ich habe nie im Fall irgendwelche Substanzen zu mir genommen in den jungen Jahren, möchte ich hier einfach noch schnell sagen. Ähm, und ja, und der auch große Unterschied war, dass es am nächsten Tag, also mir hat alles Wirklich <lacht> vom Tanzen, den Rücken, die Scheichen, einfach alles hat mir wert. Und ich war auf der Schnurre, aber auch einfach happy. Schön. Voila.
1: Ja, das kann direkt aufhören. Das war ein schöner Schlusssatz, gewesen, genau. aber ich glaube, das, das jetzt erst da, oder?
0: <lacht> das war es wieder mit Tricks und Gags. Ja, genau. Ja.
1: Der kürzeste Ausgabe ever, ever. Apropos
0: ähm, Happy, ich kann hier schon mal den Ball zuwerfen.
1: Oh ja, yeah, oh, wirf einmal.
0: Und zwar, es ist ja so, ähm, in der letzten Ausgabe habe ich ja erzählt, dass ich kein Netflix mehr habe. oder Ja. Und mittlerweile ist es jetzt, äh, es ist sehr kurios gsi. Ich habe per Zufall, hab ich auf Google irgendetwas nach einer Serie gesucht, oder es war ein Film, gewesen, ich weiss nicht mehr. Und dann bin ich irgendwie per Zufall auf meiner Netflix-App gelandet und bin dort dann so reingekommen. Ich einfach, ähm, dort drauf drückt. Und bin prompt wirklich reingekommen wieder, in das Netflix rein. Und dann ich gedacht, ja, das ist, ja, das ist ja Wahnsinn, also dann geht ihr das wieder. Ich habe den Kanal gewechselt, bin dann über meinen Fernseher hinein, respektive meine Playstation, und dort bin ich auch hineingekommen. und dann wieder die Dinge schauen. Nach einem gewissen Zeitpunkt, aber nach ein paar Wochen, ist das dann plötzlich wieder nicht mehr gegangen. Also ich bin nicht mehr in das Netflix hineingekommen. Mhm. Dafür aber immer noch via, via die App auf, auf dem iPad und auf dem Handy, dort geht es dann nach wie vor. Also dort ist das Konto nicht an meinen gebunden, respektive an, meine, ähm, an meine, sagen Netflix-Freundin, wo ich das Konto schaue. Mhm. Und darum aber habe ich jetzt gleich schnell in Rekordzeit ganz viele Sachen können können. <lacht> Und ich noch schnell zum Anfang etwas sagen noch zu, zu Black Mirror. Vor, also die 60 Staffel, die du letztes Mal schon besprochen hast. Genau. Und wenn ich mich richtig mal erinnere, du hast es, glaube ich, gut gefunden, oder?
1: Ja, unterschiedlich. Es hat also Folgen gegeben, die mir nicht so gut gefallen haben und solche, die mir sehr gut gefallen haben. Es war schon ein bisschen alles dabei.
0: Gewesen. Genau. Also ich kann es auch so zusammenfassen: es gab einzelne Folgen, gehabt, die ich nicht gefunden habe der Story Twist, der ist schon nach der ersten, nach der ersten 10 Sekunden klar, was wo, herläuft. und und sie sind auch sehr, ähm, also sehr weit entfernt eigentlich vom Black Mirror Geist, wo wir aus der ersten Staffel kennen. Also so das, das dystopische ist ein bisschen weg und auch das sozialkritische, an müssen, müssen suchen und es ist schon mehr im Horror Genre, was wo, was ähm, angesiedelt ist. Ich muss aber sagen, mir hat das jetzt nicht gross gestört. Äh, Im Gegenteil finde ich es eigentlich recht mutig, dass die, die Machen da so ein einen neuen Weg haben eingeschlagen haben und etwas Neues versuchen zu machen. Ähm, was mir ist hängen geblieben, ist vor allem die eine Geschichte mit der Schauspielerin, die in Tschechien Dreharbeiten hat und dann ähm, so einen Unfall hat. Ja, vor allem dort, einfach, weil die, die Geschichte nimmt einfach eine Entwicklung, das das habe ich so nicht gesehen. Das hat mich unglaublich überrascht und begeistert, dass, dass, die, dass die Serie so anfahrt und dann einfach einen komplett anderen Weg einschlägt. Das habe ich wirklich fantastisch gefunden. Aber so ist mir eigentlich nicht viel geblieben hangen von, von, von diesen einzelnen Kurzfilmen. sage ich jetzt mal. Gut noch, das mit der, den zwei Astronauten in der Raumstation, das habe ich sehr beklemmend und ähm, gruselig gefunden. Aber sonst, ähm, ja, muss ich sagen, es so ist, ist okay. Gewesen. Und, und auch die, die True-Crime-Doku-Story, dort war halt es auch schon klar von Anfang an, wenn du dir so ein geachtet hast. Ähm, was so gezeigt wird im Hintergrund und wie auch Figuren beleuchtet werden und so, dass es in eine gewisse Richtung geht und dass du eigentlich schon von Anfang an hast gewusst, ähm, wer dort dahin steckt und so. Aber ja, aus in allem ähm, habe ich Spaß Spass gehabt und äh, finde es jetzt gar nicht mal so schade, weißt, dass man jetzt von dieser dystopischen äh, Schiene, Gesellschaftskritik -Schiene weggeht. Also ich glaube, da kommen wir sicher wieder mal ein paar Folgen, die in diese Richtung gehen.
1: Ja, vor allem ist dass es gab auch ein bisschen, ein bisschen langsam ein bisschen ausgemolken, gewesen, oder? Die eben, dystopische Zukunftsangst mhm. vor Technologie. Ähm, und ich finde der neue Weg, wo sie beschreibt, äh, so ja, ist es ist mehr ein so Monster of the Week, oder? Oder Mystery of the Week. Es geht ein mehr so mhm. äh, unheimliche Geschichten. Es geht um so, so mehr ein in die Richtung, oder? Ähm, finde ich nicht schlecht. Mir hat eben, das habe ich letztes Mal schon, ja, ausführlich schon erzählt, gehabt, mir hat die erste Folge sehr gut gefallen. Das war eben die, die du auch angesprochen hast. Ähm, mit mit dem, äh, quasi mit dieser Meta-Geschichte <lacht> über Netflix im Prinzip, oder? Mhm.
0: Ähm,
1: und die ja, ganz letzte hat mir sehr gut gefallen. Mit mhm. dieser indischen Frau, die hier in Abenteuer England. verstrickt wird genau. Ja. Ähm, da hat ich sogar gefunden, man hätte am Schluss noch, noch, können, noch früher noch aufhören können. Das mhm. quasi das Ende offen lassen. Mhm. Dann hat es für mich noch stärker gewirkt und, und das mit dem habe ich genau gewusst, dass ihr das gefällt. Oh, jetzt inhaltlich verroten. Ups! Äh, <lacht> Spoiler! <lacht>
0: Ein darüber drüber?
1: Ja, da mache ich ein Pieps drüber, genau. <lacht> äh, weil es ja so ein bisschen in, in ein Genre geht, wo dir noch recht gut gefallen tut. Ja. Und das mit den äh, Astronauten habe ich jetzt eine von langweiligsten. Das, da habe ich wirklich auf die Uhr geschaut, wie lange geht es noch. <lacht> weil es ist so, das Ende ist so absehbar gesehen und hat mich so nicht überrascht. Äh, es hat genau zwei Möglichkeiten gegeben, wie die Geschichte enden kann und äh, ja, eine von den zwei war es äh, dann. Bonus natürlich, dass dort äh, der Jesse Pinkman mitgemacht hat äh, ja, von Breaking Bad. Ganz grosser Bonus, ja. Genau. Ähm, aber ja, eben, wir können es gerade beide empfehlen. In dem mhm. Black Mirror.
0: Und bin ich kann hier noch schnell auf, auf der netflix Schiene bleiben weil ich habe in einer Rekordzeit schnell ein paar Sachen reingepallert. <lacht> ja. ähm, unter anderem habe ich äh, die vierte Staffel von «Titans» geschaut. «Titans» habe ich schon mal besprochen hier vor, mh, vor ein paar Jahren. Das ist eigentlich so eine DC-Comic-Serie, wo es darum geht, dass so ein bisschen eher kleinere Helden aus dem, aus dem DC-Kosmos ihre Auftritte haben. Also «Titans» ist so eine Vereinigung, so eine Gruppe von... Also du so... Ähm, der Nightwing dabei, das ist äh, der erste äh, Robin, also der Assistent von Batman, der ist dort dabei. Und dann hat ähm, einst die andere Leute, die ich nehm, eigentlich auch schon wieder vergessen habe. Und die haben jetzt eben eine vierte und auch eine letzte Staffel bekommen. Also es ist die letzte Staffel. Und ich habe Titans eigentlich recht gut in Erinnerung. Also ich weiss ja, ich als ich das hier besprochen habe, habe, ich äh, geschwärmt von dieser Serie. Und die vierte Staffel ist jetzt leider, leider muss man sagen, in so einer, ähm, in, so, in, in Fantasy-Magie-Bereich abtrifft. Also das heisst, dass, dass das Übersinnliche einen sehr äh, grossen Schwerpunkt in der vierten Staffel bekommen hat, was mir nicht so passt hat, weil also ich weiss, so eben Magie, Übersinnliches etc., das ist eigentlich gang und gäbe in diesen Comic-Shores, aber ich finde eben gut in vielen DC-Sachen ist es eher so ein bisschen bodenständiger da hat so das, das Magie-Gedöns nicht wirklich große Stellwert. Und jetzt in dieser Staffel hat es eben doch ähm, ist, ist, ist für mich einfach viel zu stark in die, in die Handlung ähm, äh, verstrickt und verschachtelt worden Darum habe ich so nach den ersten drei, vier Folgen gedacht, oh, das wird, das wird jetzt hart, sein, was sie gleich noch durchgezogen. Ich ähm, muss aber noch sagen, auf der Habenseite, da kommen wir wieder zur, zur, ähm, <lacht> zur Buchhaltung, zur, zur Mathematik zurück, auf der Habenseite war es, es ein gebiger und netter Abschluss von, von, den, von dieser titans Also es, es, es hört auch schön rund auf, ähm, ich glaube, da da muss man keine neue Staffel mehr bringen und das, die Serie ist eigentlich auch so konzipiert worden, dass, dass sie ähm, drei oder eben vier, vier Staffeln äh, bekommt und das ist eigentlich alles erzählt worden, so wie es müssen. Wie es müssen sein Von dem her, also wenn du heute noch nicht geschaut hast und ein äh, DC-Fan bist, kann ich das wirklich empfehlen. Von Anfang an zu schauen, musst du auch in der letzten Staffel musst du ein bisschen Toleranz sein, das, das magie <lacht> und Fantasy-Zeugs auch äh, überbordet.
1: Man muss generell Toleranz im Leben. <lacht> das würde ich jetzt mal sagen.
0: Das auch wieder, ja. okay.
1: ähm, du hast wieder Netflix. Äh, einmal partiell, habe ich festgestellt. Ja, genau. weil, äh, bei mir ist es umgekehrt passiert. Ich habe kein Apple TV Plus mehr. Nein. Sie haben, Sie haben es jetzt abgestellt. Ich habe irgendwie gefühlt, vor zwei Jahren habe ich mir ein neues Apple-Endgerät gekauft. Und Aha. dann bekommt man ja Apple TV Plus für einen gewissen Zeitrahmen. Mhm. Oder hat man dort einmal bekommen, wo ich das gekauft habe, Jetzt kann ich sie in einem halben Jahr oder ein Jahr kannst ich Apple haben. Äh, äh, Apple TV Plus haben. Und ähm, jetzt ist es doch länger gegangen, als ich gedacht habe. Oh ja, sie müssen zahlen dafür zahlen. Jetzt hat es offenbar auch Apple gemerkt. Tim Cook Guck hat man da Hahn zudreit. Dann
0: packt man da der schaut <lacht> immer noch <lacht> gratis. <an>. Der schaut immer noch gratis.
1: Und hier ähm, äh, ja aber äh, die grossartige, die grossartige äh, äh, eine Serie äh, vorbei ist, wo ich jetzt äh, den Namen nicht weiß. Thank God, kein Blackout, kein Black Mirror, Blackout. Black, Black Mirror.
0: Also du meinst äh, mit der Jennifer Aniston.
1: Ja, da hab auch. Ja, jetzt ist noch nicht fertig. Da kommt ja nochmal eine Ja, Ich
0: wollte sagen, da kommt jetzt die dritte Staffel. Ja,
1: nein, ich meine, der Ted Lasso natürlich. Ähm, ja. ja, Ist ja offensichtlich vorbei. Ist der Abschiedsschmerz nicht so groß und läuft für mich jetzt zu wenig, wo mich wirklich reizt auf Apple TV Plus, eben außer mhm. den zwei Serien, dass ich jetzt das extra mehr möchte, äh, für Geld abonnieren möchte. Was ich dafür nach wie vor habe, wir ja, müssen schon den zweiten Gutschein einlösen, so schnell vor <lacht> einem halben Jahr vorbei äh, ist äh, Sky. Und ähm, dort habe ich äh, ganz eine ganz tolle Serie gesehen, finde ich Kammel, Ich ist auch ein bisschen eine bisschen zeitlang eine Hype-Serie gesehen, äh, so Mai, Juni herum. Succession.
0: Succession. Seid ihr das, das Ja, das sagt mir irgendetwas. Ähm, ich will jetzt nicht googeln. Ich, ich lasse jetzt von dir beriseln.
1: Lotti dich beriesle, genau. Ähm, es ist eigentlich ein bisschen so die Geschichte äh, von Rupert Murdoch, ohne dass es natürlich die Geschichte ist von Rupert Murdoch. Alles <lacht> <lacht> ja, klar.
0: Also ah, jetzt weiß ich, ah, ich, ja, ja, ja.
1: Mhm. Wenn durch jetzt ein Anwalt kommt, äh, von Murdoch, ist, natürlich nicht zu tun mit Rupert Murdoch, aber man fühlt sich eigentlich immer wieder an den Medienmogul, äh, aus Australien erinnert. Um was geht's, äh? Um was geht's?
0: Ähm, ja, wir sollten aufhören, den, den Beep, Beep, Beep das zu spielen. featuren. <lacht> Obwohl niemand weiß genau, wer es ist. Auch. Ja, der, der Typ geht gar nicht. Anders
1: ja so. <lacht> Thema. Ähm, Haben wir ein neues Fremdwort gelernt? Dysfunktional. <lacht>
0: <lacht> das ja, Ja. ja es geht Oder? um
1: die dysfunktionale Familie äh, vom äh, medien da der heisst Logan Roy in der Serie. Und ich sage mal so, ähm, gegen die Serie ist Game of Thrones äh, äh, Ponyhof.
0: Oh, 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 das, ist das nenne ich mal eine Aussage. Du.
1: Also es wird, zwar, es wird sich zwar nicht physisch vernichtet, ähm, aber psychisch durchaus äh, Überall das Leid gelebt, wo es nur mehr geht. Äh, die Familie ist stinkreich worden durch ihr Medienimperium. Äh, sie, haben da Haufen, äh, sie haben ein Bordfeuer und ganze ganzen Haufen Sie haben ein Fernsehsender, das einem äh, erstaunlich also an einem einen amerikanischen Nachrichtensender erinnert, mhm. aus dem rechten Spektrum. Mhm. Ähm, Sie haben ein riesiges Imperium aufgebaut. Vor allem der Vater, der Logan Roy, und trotzdem bekommt er nicht genug. Er möchte immer nur mehr Geld, mehr Macht, mehr Deals, äh, natürlich auch Intrigen und es wird sich also gegenseitig intrigiert. Er hat äh, vier Kinder und äh, sollte sich jetzt eigentlich langsam zu der Ruhe setzen, der Logan Roy, weil er auch schon ein älteres Semester ist. Jetzt geht es sich darum, wer wird Nachfolgerin oder Nachfolger vom Familienpatron. Ähm, er spielt aber die Kinder gegeneinander aus. Er denkt gar nicht daran, aufzuhören. Äh, die Kinder bekämpfen sich gegenseitig. Manchmal, äh, tun sie sich auch zusammen gegen ihren Vater. Ähm, und was interessant ist, oder was mir einfach extrem äh, aufgefallen ist, äh, gefühlt gibt es in der ganzen Serie nicht eine sympathische Figur. Also bei allen Figuren, die du siehst in dieser Serie denkst, ja, also, also du verdienst es, äh, dass du mit diesen Leuten musst zusammen sein musst. Ähm, auch so, auch noch die kleinste Nebenrolle, die äh, du in dieser Serie ist unsympathisch und berechnend und fies und hintenrum. Also es ist eine sehr faszinierende Serie, trotzdem Sack Succession. Ähm, faszinierend auch bis zur letzten Minute. Es sind glaube ich auch nur vier Staffeln, ähm, relativ schnell äh, durchgeschaut. Äh, ist äh, von HBO, was ist schon mal ein bisschen für ein gewisses Niveau äh, steht. Und äh, ist das Jahr für 27 Emmy Awards Krass. nominiert worden.
0: Ist die sich abgeschlossen?
1: Die ist sich abgeschlossen, ja. Okay. Also es könnte rein theoretisch könnte es natürlich nach der letzte Folge noch irgendwie weitergehen mit einem Spin-Off oder dass man den Fokus auf eine andere Figur legt, aber ähm, eigentlich ist die Serie vorbei und äh, es passieren eben immer wieder überraschende Sachen, wo man so nicht mitrechnet, sie gehen den Klischees gut aus dem Weg, also weißt du, es gibt eine gewisse Erwartungen, die man hat, wenn man eine Serie schaut, wo man mhm. denkt, ja, ja, jetzt ist das so und so und dann wird das und das passieren und es passiert dann halt eben genau das nicht, und es passiert okay. etwas anderes. Good, Und das good. ist, äh, ja, ich kann es nur mal empfehlen, ähm, aber es ist also jetzt nicht irgendwie eine Happy-Go-Lucky-Serie, wo man irgendwie, wie soll ich sagen, sympathische Leute kennenlernt. Also wenn man eine lustige Serie sucht mit sympathischen Figuren, dann muss man etwas anderes schauen.
0: Hast du jetzt jetzt alle vier Staffeln schon, schon durchgeballt? Ich wie habe viel, alles,
1: alles gesehen. Ah, wie, viele alles.
0: Folgen, wie viele Folgen hat eine Staffel? Ach. So circa 10, 20. Ja, so
1: etwas zwischen 10, 15, maximal ja. 20.
0: So. Hast du Gas gegeben, hä?
1: Hm? Ja, ja, so also wirklich jeden oben. Ja, ich hoffe, wenn wir wissen, was passiert heute bei den Logans. Ähm, okay. Was ich noch sagen muss, äh, es sind eigentlich alles Schauspieler, die man es nicht unbedingt kennt, mit zwei Ausnahmen. Eine ist der Kieran McClendon. Äh, äh, McCalkin heißt ihr ich dir, glaub, also der Bruder von äh, Kevin allein zu Hause, mhm. der jüngere Bruder. Ich glaube, der heißt Kieran. Und bei Ferris macht Blau, bei berühmten 80er-Jahr-Film, hast du da mal gesehen?
0: Ja, 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 aber das ist länger her.
1: Das ist länger her. Dort hat der, Ferris Bueller hat den besten Kollegen. Mm. Und der mhm. spielt auch mit, ist halt nicht allerdings äh, <lacht> natürlich schon einiges älter jetzt. Ja. Und der spielt äh, einen von den Söhnen von Logan Roy. okay eine, der äh, sich allerdings immer ein bisschen zurückhaltet und nicht so recht mitmisst im Familienunternehmen, äh, aber dann trotzdem immer wieder zum Vater geht und sagt: Da äh, brauche ich jetzt Geld für das und das Projekt. Und ähm, der will dann einer Präsidentschaftskandidat werden. Und äh, ja, ob es dann gelingt oder nicht, das lohnt jetzt mal noch offen. Sehr Kann gut. man sich ja dann anschauen. Kommt auf Sky. Äh, Succession.
0: Succession. Finde ich gut. Finde ich gut. Um ja, man geht schon so ein bisschen bei. Also kann man sagen, es ist so, geht so ein bisschen in die Crime-Richtung auch, schon, oder? No.
1: Verbrechen
0: äh, Schon. No. Ja, Sag eigentlich ja. Ja, ja ja, ja, ja. Mit. Ah, gut. Sehr gut. Ähm, weil, <lacht> weil ich, Das passt so thematisch, oder? Ja, die zweite Staffel von The Lincoln Lawyer habe ich geschaut. Und das läuft eben auf Netflix, oder? Ich denke, du musst pressieren. <lacht> Schna schnell reinballern, das Zeugs. Ähm, ich glaube, man ist schon mal okay, über diese Serie. Hast du die erste Staffel gesehen? Seht ihr das etwas? Ich kenne nur den Film. Ah, genau, genau, genau. Stimmt, du hast ja mir dann, genau, ja, die erste Staffel vorgestellt und du hast mir dann gesagt, es gäbe einen Film. Mit dem. Ähm, Bradley Cooper.
1: Matthew McConaughey, wenn es mir recht
0: ist. Sogar. Ich glaube,
1: aber ich bin nicht 100% sicher sagen wir so über okay. 90% sicher. Aber ich kann auch recherchieren.
0: Lass tu doch mal recherchieren, schnell. Auf jeden Fall, äh, die zweite Staffel ist wieder so ein bisschen, ja eigentlich genau gleich aufgebaut wie die erste. Der Lincoln-Lawyer, der hat äh, wieder mal äh, einen grossen Fall, den er betreut und geht dann mit seinem Team auf, auf Spurensuche und äh, versucht ähm, das Gericht oder die Richterin oder, oder respektive eine Jury davor zu bezeugen, dass seine Klientin äh, unschuldig ist und sein Team ähm, geht, aber tut sich natürlich so ein bisschen teilen und sie ist, die eine Assistentin ist dort im Grübeln, der eine Assistent und jede Figur äh, in der Gruppe hat natürlich auch noch so ein persönliche ähm, Dramen, die sie müssen äh, bewältigen und ähm, ja, aber wenn du die erste Staffel kennst, wirst du auch in der zweiten Staffel Spaß haben, wobei ich muss sagen am Anfang der zweiten Staffel habe ich recht Mühe gehabt und habe es auch sehr langweilig gefunden, weil der Fall, den sie übernommen haben, war ziemlich unspektakulär. Ähm, die, die Mandantin habe ich sehr langweilig gefunden und eigentlich auch, wie sie geschrieben und dargestellt wurde, ziemlich einfach gestrickt, sodass ich das Gefühl hatte, ich weiß eigentlich, was durchgeht. Aber ich muss dann auch sagen, also ab der vierten, fünften Folge hat die, die zweite Staffel quasi den Knopf auf da und ist dann sehr spannend geworden und hat eigentlich die Hätte sich immer wie mehr steigern konnte, bis, bis zum Schluss, wo, wo man wirklich vor dem Fernseh gehockt ist, hat dann nicht gecatscht hat und gedacht hat, oh, jetzt aber, also das ist ja Wahnsinn und, ah, so ist es doch gewesen und, aha, das hat jetzt nicht gedacht und so. Also auch hier einfach, ähm, wie bei Titans, einfach ein bisschen geduldig und tolerant, oder? Gell, Bachmann, man sollte mhm. generell ein bisschen mehr tolerant sein. Und dann kommt das nämlich gut. Ähm, ob es jetzt eine dritte Staffel gibt, ich würde es meinen. Ich glaube, grünes Licht habe ich noch nicht bekommen, aber das Ende der zweiten Staffel äh, geht eigentlich schon in die Richtung der dritten Staffel, wo eigentlich dann wieder ein neuen Fall im Fokus steht.
1: Der Film ist von 2011. heißt auf Deutsch der Mandant. Mhm. Hauptrolle der Matthew McConaughey. Mhm. Auch mit dabei ist Marisa Tomei. Ah, genau. Der William H. Macy ist sein Assistent. Mhm. Und in der Nebenrolle zu sehen ist auch der Brian Cranston. Ah. Also der Walter White von ja, ja. Breaking Bad. Ähm, auch ein toller Schauspieler. Der Michael Peña, oder Peña, wie der heißt. Ähm, ist einer, der es vom Namen nicht kennt, aber wenn du das Gesicht sieht, ist von hast du garantiert auch schon mal irgendeine Serie gesehen, zum Beispiel Pablo Escobar hat er wahrscheinlich nicht mitgemacht. Ähm, mhm. Genau. Okay, gut.
0: Merci an die Redaktion.
1: Ja, du gern. <lacht> dann hast du den linken Lawyer vorgestellt. Ja,
0: ja bitte notieren.
1: Dann schreibe ich mir gerade auf. Genau, dann komme ich zu der zweiten Sky-Serie, die ich gesehen habe.
0: Hey, Matlan, du kannst Gas geben.
1: Und ich sage mal so.
0: Oh, ach, <lacht> ja, wenn du so anfährst. Ich
1: sage mal Schwierig. so. Wenn du die Office gesehen hast, wenn es dir gefallen hat und du auf der Suche bist, noch etwas, wo eine, eine ähnliche, ähnliche äh, in eine ähnliche Richtung geht, wo einen ähnlicher Geist hat, dann empfehle ich Parks and Recreation.
0: Parks and ich habe ganz ehrlich noch nie etwas gehört von dieser Serie. Das ist ein
1: bisschen eine ältere Serie, ist so aus den Anfangs 2000, 2010er Jahren, so ungefähr. Ist Die äh, gekommen, ist glaub in Amerika recht bekannt. Das ist wieder eine von den typischen Sitcoms, die in Amerika wo glaub dort Kult sind und wo bei uns nicht so bekannt sind. Ähnlich wie das amerikanische The Office. Mhm. Ähm, Teilweise sind die gleichen Leute daran beteiligt hinter der Kulisse äh, und auch, auch vor der Kulisse, wie eben bei The Office oder Brooklyn 99. Eine ähnliche Richtung, eben ist eine Workplace Comedy. Es geht um Park- und Grünflächenamt von der Stadt Pawnee im amerikanischen Bundesstaat Indiana. Hauptdarstellerin ist die Komikerin Amy Poehler oder Poehler, wenn man das ausspricht, also po Poehler geschrieben. Ja. Genau, sie spielt dort Leslie Nope. Ähm, und die ist ähnlich wie The Office. Es ist einfach so ein, ein Büro, eben das Grünflächenamt mit verschiedenen Charakteren, all alle ihre Eigenheiten haben, weil einfach die, die wachsen einem mit der Zeit einfach immer mehr ans Herz. Ähm, mein absoluter Liebling ist der, der Nick Offerman, eh ein guter Schauspieler. Äh, da spielt Ron Swanson. Das ist so eine so ne, wie sich vorstellen, so schnauzbärtige Republikaner, äh, Er hasst alles am Staat, schafft äh, aber selber beim Staat, äh, jeder, jeden Tag, arbeiten mit der Absicht, also heute, ähm, seinen eigenen Job quasi überflüssig macht, weil je weniger Staat, desto besser, äh, ist seine volle Überzeugung. Äh, er mag Steaks und Whisky. Und da hm. führt ein heimliches Doppelleben als Jazz-Saxophonist. Und kommt äh, erstaunlich gut da bei seinen weiblichen Fans. <lacht> okay. Er will aber nicht, dass es jemand weiss, dass er äh, noch äh, quasi ein Jazz-Saxophonist ist. Äh, heimlich nebenbei in seinem Leben. Es war ihm zu peinlich. Äh, sehr tolle Serie. Ist auch in sich abgeschlossen. Ähm, wird werden keine neuen Folgen mehr produziert. Ähm, für alle Fans von The Office und von Workplace Comedies kann ich Parks and Rec sehr empfehlen. Es spielt übrigens auch ähm, äh, äh, der junge ähm, Jetzt wird er mit gespielt. Okay. genau, spielt er mit. Ja. Und vor allem, das Lustige ist, er spielt dort so einen relativ, ja, man kann sagen, relativ äh, großen Verlierer, ein Loser. Äh, ist auch übergewichtig, äh, drei Tage Bart, kriegt eigentlich nichts auf drei in seinem Leben. Ähm, und äh, man merkt, dass er da offenbar während der drei Abenden ist schon verpflichtet worden. Ich weiß nicht, ob es Guardians war oder Jurassic Park. Also Jurassic World. Weil, weil plötzlich von einer Folge auf die andere ist er schlank und rasiert. Ja, ja, ja. ja, <lacht> und, das, los, ja. und dann mache ich es nämlich ein gag draus, dann der sagt: Hey, du bist ja bist plötzlich so, ja, bist so in Shape. Was ich mache? Ja, ja ich hoffe, kein Bier trinken. Also, ah, wie viel Bier hast du nicht rum? Ja, bei 20 Liter an der
0: <lacht> oh, sehr gut, ja, das muss wir unbedingt merken
1: und lustig ist auch, in einer Folge gehen sie in so ein Themenrestaurant mit miteinander das Mittagessen das Themenrestaurant hat Jurassic Park als Thema sehr und der schön. Chris Pratt ist dort natürlich auch äh, mit dabei denen, wo sie das Restaurant gehen, also so, ja da hat man dort wahrscheinlich noch nicht gewusst gehabt aber finde ich jetzt noch so im Nachhinein mhm. so einen, einen lustigen Zufall oder einen schönen Nebenverweis äh, und ja yeah sehr empfehlenswerte, sehr lustige, kurzweilige Serie, eine Episode, geht etwa 20 Minuten bis 22 Minuten. Alles sehr schnell, sehr schnell geschnitten, schneller Humor, man muss also wirklich aufpassen. Dass man alles mitbekommt, teilweise äh, äh, lohnt es sich auch das Bild anzuhalten. Im Hintergrund auch, sind auch noch Gags versteckt irgendwie. Wenn sie so eine Auflistung machen, sie, da, sie machen dann gerne Listen, der Amy Pöhler Und dann schreiben sie auf, was sie machen wollen. Und haben dann auch noch Gags und dort auch noch versteckt quasi im Hintergrund.
0: Du, der Bachmann, der lässt einen Tipp nach dem anderen raus. He? Das ist ja, ein ja, Wahnsinn. Ich ja. habe also, zwei Monate wir, Zeit
1: gehabt. <lacht>
0: ich meine, du machst das Berufliche. Ja.
1: Wahnsinn. Nicht schlecht,
0: <lacht> nicht. <lacht> also Wenn wir so von Comedy haben, kann ich auch etwas noch einwerfen. Und zwar ähm, «How I Met Your Father» habe ich ja schon mal... Mhm. Ist eigentlich letztes Jahr? Nein, letztes ja, es länger her sein. ist länger her. Es ist länger her. Echt letztes Jahr sogar. Gut möglich. Auf jeden Fall... Ähm, da ist jetzt die zweite Staffel rausgekommen, also auch schon länger, die habe ich geschaut. Und ähm, wer das vielleicht nicht einordnen kann, How I Met Your Father ist eigentlich äh, im gleichen Universum angesiedelt wie How I Met Your Mother. Also die ganz grosse, bekannte äh, Comedy-Serie, äh, die jahrelang gelaufen ist und da hat jetzt eben so einen Spin-Off gegeben wo auch vereinzelte Figuren aus *How I Met Your Mother* so ein ihre Auftritte haben ganz kurz, aber eigentlich dreht sich dort aus um, ähm, um eine neue Truppe von, von jungen Menschen, wo natürlich ähm, äh, Dings äh, im Fokus steht. Die heißt äh, Sophie und dort ist so ein die Frage eben, ähm, wer genau, also wie, wie ähm, lernt sie ihre Ehemann kennen und äh, die zweite Staffel, die ist also die erste Staffel habe ich eigentlich recht so okay gefunden, lustig und die zweite Staffel ist näher so ein bisschen, wie soll ich sagen, ein chli knietig geworden, also im Sinn von irgendwie, haben sie es ist nicht geschafft auf der äh, anfangs guten Qualität können können fortsetzen. Also irgendwann habe ich nicht das Gefühl gehabt, die, die Figuren, die drei, sich auch so ein im, im Kreis in der zweiten Staffel. Es geht nicht wirklich so vorwärts. Es gibt zwar neue äh, Charaktere, die in die Gruppe so ein bisschen reinkommen oder wo die Gruppe streifen etc. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl gehabt, ähm, irgendwie fällt an wirklich cleveren Ideen und auch die Gags habe ich, hab ich nicht mehr so gut gefunden wie in der ersten Staffel. Und als die zweite Staffel aufgehört hat mit einem Cliffhanger, den ich ehrlich gesagt äh, recht gut hab gefunden, wo ich eigentlich auch jetzt gespannt bin, wie es weitergeht, ähm, habe ich am Ende doch so gedacht, ui, 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 das könnte schwierig werden für die Serie aber trotzdem freue ich mich gleich auf eine dritte Staffel und auch prompt, gestern Abend habe ich die Meldung gelesen, dass die, dass die Serie jetzt abgesetzt ist worden. also dass nach zwei Staffeln Schluss ist und dass es keine dritte mehr wird geben. Kommt Für mich ehrlich gesagt eben jetzt nicht so überraschend, aber es ist dann doch schade jetzt eben doch nicht zu erfahren, wer genau ähm, die, ihre also Ihre zukünftigen Mann wird sie und wie sie den wird kennenlernen wird, ob es eine der Figuren ist, die man schon kennt, etc. Und auch, wie, wie der Cliffhanger aufgelöst wird, das wird es natürlich nicht passieren. Und auch diverse Gastauftritte von vor wird es nicht mehr geben, das finde ich halt doch auch schade. Aber ganz ehrlich, ich, ich, ich habe es gesehen, also, die Qualität hat, hat abgenommen, es ist, es ist doch nicht so lustig, wie sich diese Serie eigentlich auch fängt. Wir merken, dass sie, dass sie bemüht ist ähm, die Figuren auch aufzustellen und eben so aus so einer Art eigenen Humor hineinzubringen. Aber irgendwie es, in der meisten Zeit hat es eigentlich nicht funktioniert. Und wenn ich in der zweiten Staffel immer wieder überlegen müssen überlegen, welche Figur ist jetzt genau welche und wie heisst sie und was für eine Beziehung hat sie jetzt zur Hauptfigur, der da ist das eigentlich auch schon so ein, ein Zeichen, dass es einfach, ähm, entweder zu kompliziert verzählt wird, oder auch die Figuren völlig belanglos und langweilig sind. Also, wenn ich das vergleiche mit Howe, Matthew und Mathe, also dort ist, ähm, das, das sind Welten, wo, wenn man Qualität anschaut. Aber eben, es ist jetzt leider fertig, kann man nichts machen, ähm, ja, vielleicht gibt's es da irgendeinisch in 10'000 Jahren äh, gleich noch die Möglichkeit, dass vielleicht eine dritte Staffel kommt oder also sie machen irgendein TV-Special oder so. Ich glaube, so war nicht, weil dort ist einfach ähm, auch recht viel ähm, Geld reingeputtert worden, das einfach nicht zurückkommt. Also weil die Schauquoten halt ziemlich, ziemlich mässig sind.
1: Ja, yeah, es ist halt <lacht>, bis das Spin-Off-Serie immer schwierig halt. Ähm, du baust halt auf oder möchtest aufbauen, zum einen auf, auf dem Vorgänger, oder? Hoffentlich kannst du die alle zuschauen. Gleichzeitig möchtest du etwas Neues machen, müsstest du also auch noch ein neues Publikum dazu holen, bist du dort schon im Spannungsfeld. Dann finde ich es halt so wahnsinnig kreativ, noch how media you mater, how mit media Vater. also ja... Also anderseits eben ist gefahren, wenn du schon die Urserie nicht mögen hast, dann wirst du wahrscheinlich auch das nicht schauen.
0: Ja, definitiv.
1: Und tr trotz ja. der ganzen Erfolg von Hauen hat es sicher auch ein Haufen Leute gegeben, die die Serie jetzt nicht so gefiert haben. Und dann halt dieser Serie auch dementsprechend keine Chance glaube, Bei der Wirtschaft reden da der offenen Klumpenrisiko.
0: Klumperisiko? Mm -hmm. <lacht> du, den Bachmann heute, he, on Feiern, fire. Ja, on fire, die. <lacht> <lacht> Klumperisiko, okay. okay. Ja, Hä? etwas gelernt? Nein, okay, Dr. Bachmann, okay.
1: <lacht> Kommen wir zu einer Serie, Das ist auch ein Spin-off, aber ich finde, die hat es gut gemacht. Ja, das sind Überleitungen.
0: Wahnsinn. Bachmann, ich applaudiere innerlich ja? die ganze Zeit.
1: Muss ähm, bin ich muss vorausschicken, mir hat die Serie natürlich äh, offene Türen eingestoßen, weil ich bin als, als Kind, als Jugendlicher, schon mega Fan war äh, von den Monsters und äh, von der Adams Family, also von diesen uralten Serien in Schwarz-Weiß. Ich also das super kommt, gefunden. Was
0: kommt jetzt?
1: Ja, da kann ja nur Wednesday kommen, eigentlich, oder?
0: Ah! Ja. Wow! Okay, yeah. Wo
1: ja. Was du schon gesehen hast. Glaub, ja, ja. Du, du vorgestellt hast, äh, ja,
0: ja, schon letztes in einer, Jahr.
1: In einer früheren Episode. Ganz kurz nochmal zum Wiederholen, für die, die sich gerade nicht mehr erinnern können.
0: Ja, Redundanz ist, ist ja wichtig.
1: Ja, Redundanz ist wichtig. <lacht> Redundanz. Okay, schreib ich auch auf. Redundanz. <lacht> Redundanz. Heute lernen wir Fremdwörter. Ja. Ne? Was war das andere? Gewesen? Also Klumperisiko haben wir auch schon gelernt.
0: Redundanz und Klumperisiko. Und dysfunktional haben wir auch schon gelernt. Genau, dysfunktional. Auch oh, ja. sehr
1: schön. Gut, ja, also Redundanz. Ja. Äh, was hast du, was ist deine Haltung gesehen oder immer noch zu Wednesday?
0: Uff, ähm... heißt du das noch? oh. Uh. Gute Frage. also wenn, wenn ich jetzt spontan würde, reagiere, oder, aus dem Bauch heraus, habe ich das eigentlich ähm, als gut und unterhaltsam empfunden. Stellenweise ein bisschen zu sehr auf die abenteuer äh, Coming of Age, bla bla getrimmt, also gezielt von ein junges Publikum gemacht. Aber doch dann, ähm, eine schöne, so Story im Hintergrund, wo wir mitraten kann, wer quasi der Mörder ist?
1: Also ich finde, es wäre eine Serie, typische Serie, die man im Herbst oder im Winter müsste schauen. Also ich glaub, so Serien, sind für mich einfach Herbst oder Winter und, und Wednesday ist definitiv auch so eine Serie ähm, Inhalt. Es geht um äh, Wednesday Adams, also ist die jüngste Tochter von der Adams Family. Die kommt auf ein Internat für Outsiders oder Freaks. Äh, wie die Einheimischen ein bisschen umschmeichelhaft sagen von der kleinen Stadt, die äh, gerade neben dieser Uni ist. Die heißt übrigens Jericho, oder Jericho. finde ich auch schon mal lustig, oder? In einer Gruselserie, dass das einen biblische Name hat, die, die Ortschaft. Äh, die Schule ist bevölkert von, was jetzt alles, Werwölfen, äh, Vampiren, äh, Sirenen. Mhm. Das, ja und auch noch andere Monster ähm, es gibt eine mysteriöse mysteriöse Mordfall äh, Wednesday Adams versucht den quasi äh, den Kriminalfall den Mord Mordfall zu lösen und dann noch ein Geheimnis äh, von der Schule ähm, mit uns ist auch noch so bisschen, die Adaption ich bin noch gut es ist ein so gut ins ins neue Jahr 1000 überdreht eben von der klassischen Serie von der Adams Family. Ähm, was mir auch gut gefällt, ist ein so die Handschrift vom Tim Burton, wo man wo man spürt. Er hat äh, auch bei vier von acht Episoden da Regie gemacht ähm, und das ist so eine nette Seitenverweis so auf auf Serie und vor allem auf einen Film äh, von der Adams Family. Wie viel das Christina Ritchie? wo er selber mal Wednesday gespielt hat. Sie ist mhm. Botaniklehrerin von der Schule. Mhm. Habe mhm. ich allerdings erst im Abspann. Ich hatte die nicht kennt in der Serie. Ach, nicht? Nein. Ah, okay. Ich sehe so anders aus, als ja. ich sie in Erinnerung habe. Ähm, ja, also ich habe die nicht erkannt ähm, Ja und was natürlich mittlerweile äh, alle schon vor Augen haben. Ist ja noch ein internationales äh, Internet-Meme geworden, der Tanz vom Rabenball, äh, wo ja. die Hauptdarstellerin Jenny Ortega äh, so, äh, ja, sehr charakteristisch getanzt hat. Und das ist dann ja auf, auf TikTok und auf Instagram und überall ist das dann von so Millionen von Teenies nachgespielt worden. Du sagst ja recht, das ist auch sehr auf ein junges Publikum abzielt, das merkt man, aber ich finde. Äh, es ist ein bisschen so wie bei Cobra Kai, oder? Sie versuchen, den Wagen zu halten, dass sie quasi die Alten bei den Stangen halten können und äh, gleichzeitig jungen Neue dazu holen. Mitunter einfach, bei Wednesday ist es ein bisschen besser gelungen als bei Cobra Kai ja habe ich jetzt gefunden, aber das ist ja. nur meine, S -s -s meine Meinung.
0: Nein, sorry, überlege gerade noch mal Cobra Kai, ist das fertig? Kommt da noch eine Wunsch? Äh,
1: da kommt glaube noch eine Staffel. Oder? Das noch eine Staffel? Mhm.
0: Und das ist bei mir auch so, so völlig so... Äh, ein, bisschen ein bisschen ja Ja, total. Also, darum bin ich jetzt eben gespannt, wie sie es mit Wednesday machen. Da kommt ja auch eine zweite Staffel. Weißt du, ob die... Ähm, eigentlich, wenn man es buchhalterisch anschaut, oder? <lacht>
1: jetzt kommst du wieder mit dem. <lacht> Sieh jetzt durch, das Thema. Ist das, ja. Buchhalter, ist das die Buchhalter-Episode Ich
0: glaube es, ja. ja. Nein, wenn man es buchhalterisch anschaut, sollten sie eigentlich die zweite Staffel genau gleich machen ähm, wie die erste. Also wieder äh, ein bisschen Teenie drama eine ähm, mhm. äh, grusel geschichte im Hintergrund und vor allem wieder so eine Tanz-Episode äh, machen. Also eine Tanzsequenz, damit es aufgeht und so. Ähm, also ich weiß wirklich die logische Konsequenz. Ich hoffe jetzt nicht, dass sie es da wirklich so Bilder kopieren, aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie es versuchen, auch immer so in die gleiche Richtung wieder zu drücken. Aber also, wie, wie, wie bei Cobra Kai? Cobra Kai ist ja also seit gefühlt tausend Staffeln immer wieder das Gleiche. Ja. Oder?
1: mit denke einfach auch noch, um noch rasch auf die Dinge zu kommen, es, es sieht auch sehr wertig aus. Es sieht nicht nach einer billig zusammengeschusterten äh, Spamplattenkulissen-Serie aus. Es, es sieht wirklich wertig aus, oder? Und äh, ich nehme an, wenn man, wenn man sich durch, ähm, äh, ähm, durch Instagram-Set holt, Tim Burton, äh, dann kommt er auch wahrscheinlich nicht, zu eine Billo-Serie abzukurbeln. Ab genau. ähm, und das, das, das merkt man bei dieser Serie äh, wirklich. Klar, es hat gewisse Plotholes und nicht jede Figur geht irgendwie auf. Aber ich finde es ich gut gemacht und ich finde auch äh, die, die gut besetzt. Gerade die Familie von ihr, der Vater und, und die Mutter. Mhm. Ich, ich finde, die sind sehr gut besetzt irgendwie. Es ist, es ist in sich stimmig und eben, wenn man den Film kennt von früher und die Serie, ähm, man fühlt sich durchaus abgeholt äh, mit Wednesday. Es ist nicht so, dass man da einfach nur eine äh, so eine ausgehöhlte nimmt und äh, daraus ein Drama macht. Und äh, ja, sie haben es jetzt so einfach geschafft und äh, ich bin dann auch gespannt, ob sie so in der zweiten Staffel auch schaffen. Irgendwie sich ja fühlt langsam so der letzte Trumpf, wo Netflix noch hat, äh, was sie noch in der, in der Hand haben irgendwie. Muss ich ausspielen können. Neben dieser ja, asiatischen Serie hier, ähm, wo ich den Namen nicht weiß äh,
0: Squid Games. Squid Games, genau. Oder Squid, Game. Game.
1: Squid Game. Games.
0: Squid <lacht> Games. Gut, du bist dran. Ja, also jetzt kommt ein hohe Stilbruch. zwar, oh, okay. jetzt kommt die Mini-Überraschungsserie.
1: Oh, Überraschungsserie! Überraschung,
0: ja, also, also es ist eine halbe Überraschungsserie. Ich habe einfach die neueste Staffel von dieser Überraschungsserie geschaut. Und zwar ist es die 19. Staffel von «Grey's Anatomy».
1: Okay, ich bin auf dem WC. He?
0: Gut, viel Spass und abhocken, gell? <lacht> <lacht> Nein, also... Warte, schon Prof? Was? Viel Spass und abhocken. Viel
1: Spass und abhocken. Ja,
0: <lacht> hey, aber das ist wirklich gut, dort. <lacht> <lacht> ähm, also, für, für all die, wo jetzt die den ähm, zynische Kommentar von Bachmann nicht verstanden haben und meine äh, nicht gespielte Euphorie nicht verstanden haben, ich habe, wo Corona war, wir kennen es, oder? Corona, ja, äh, Pandemie und so. Kommt wieder. Ja. Come back, gell? Nein, nein, mhm. Beauty es Gott. Halt es Nein, zwei.
1: Diesmal wird geheiratet.
0: Jetzt erst recht. Ah mhm. oh, nein, das ist der dritte. Bitte. Nein, äh, während dieser Pandemiezeit hat mir sehr viel Zeit daheim verbracht und da habe ich dann beschlossen, dass ich auf Disney Plus ähm, Grace Anatomy mehr hineinziehe. Und zwar wirklich alle Staffeln von Anfang an. Und ja das wirklich durchgezogen, ich habe das durchballert, reingezogen, aufgesogen, verdaut und bin dann auch so ein bisschen hängen. Und immer wenn eine neue Staffel ist rausgekommen auf Disney+, hat sich eigentlich der Bub auf das Sofa gesetzt und hat das einfach reingezogen. Und, ja, und auch die 19. Staffel ist eigentlich genau gleich <lacht> wie all die anderen Staffeln vorher. So ein bisschen mit dem Unterschied, dass man jetzt ein neues Team hat, also neue, junge Assistenzärztinnen und Assistenzärzte, die ähm, da jetzt eingeführt werden, die eigene Drama haben, irgendeine äh, äh, Probleme und äh, die von, von, von der alten Crew sind sie eigentlich viel auch immer noch dabei und die unterstützen und auch die haben ihre Probleme etc. Also ich muss sagen, es war wirklich herrlich dumm und herrlich unterhaltsam, gewesen. Sehr spannend verzählt, sehr ähm, äh, spannende Einzufaul. Bist du umgehen?
1: Was nein, nein?
0: Sehr, sehr spannende die hat es gehabt. Und, und vor allem, was mich wirklich überzeugt hat, ist. Ähm, dass diese Serie geschafft hat, von Folge zu Folge so ein mehr Drama reinzubringen und am Schluss der Staffel hat wirklich einen ganz fiesen Cliffhanger. Also wirklich ein sehr fieser Cliffhanger. Und ich finde, das, ist eigentlich, das könnt ihr eigentlich nicht machen. Und jetzt muss man wieder sehr lange warten, bis neue Folgen kommen. Aber das haben sie auch so also schön gemacht. Also 19. Staffel von Grey's Anatomy am Schluss da äh, bin ich wirklich auf dem Sofa gekocht und gedacht, hey, also jetzt möchte ich eigentlich schon weiter schauen. Und so, das könnt ihr wirklich nicht machen. Ähm, ja, ich weiss, Grey's Anatomy ist ein bisschen das Rottuch für viele, ähm, es ist seichte Unterhaltung, es ist immer wieder das Gleiche, aber ähm, ja, ich bin dort einfach hucktig ich gebe es zu und wenn eine neue Folge kommt, eine neue Staffel, dann bin ich das einfach am schauen. Sorry, das ist atme. <lacht>
1: Das ist so typischer Satz von einer beleidigten 16-Jährigen. <lacht> ja, Entschuldigung, dass ich Lapp. Ja, ist doch wahr, oder? Ist doch wahr. Also, Simon macht es gemütlich. Jetzt komme ich mit einer Serie, wo du, glaub, gar nichts kennst. Wir haben schon mal darüber geschwätzt in der ersten Staffel. Und zwar geht es zum Beforeers. Ein nettes Wortspiel, oder? Ein, Koffer, ein Kofferwort übrigens. Haben wir noch ein, ein neues Wort gelernt
0: heute? Also, schnell zu Frage. Wie yeah. schreibt man das? Und zweitens, was ist das Kofferwort?
1: Ein Kofferwort ist ein Wort, wo du aus zwei Wörtern zusammensetzt, wo dann ein, ein kombiniertes Wortspiel gibt. Zum Beispiel also, before schnell. und before, also früher, und foreigners, also Fremde. Und dann ziehst du das zusammen, das sind Aha, so. Genau. Ah, okay. ist eine norwegische Fantasy-Serie. Es äh, gibt schon die zweite Staffel mittlerweile. Mhm. Es geht um sogenannte Zeitmigranten. Das sind Menschen aus der ganzen Menschheitsgeschichte, die durch ein Zeitloch, durch ein Wurmloch in der jetzigen Zeitlande
0: dienen. Ja, jetzt aber doch. Jetzt du, hä? <lacht> nein, 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 nein. Ich frage mich gerade nur, wo, wo läuft das, Bachmann? Wo hast du das geschaut?
1: Äh, das habe ich gesehen im deutschen Fernsehen. Ich glaube, es war das NDR. Norddeutscher Rundfunk oder ARD. Aha. Ja, Aha. Genau. Ähm, item, wie der Simon würde sagen. Ähm, die, die Performance, also die Fremden aus äh, anderen Zeiten, Teilweise passen sich in der heutige Gesellschaft an. Andere tun bis bisherigen Lebensstil einfach fortsetzen in modernen Zeiten. Äh, Hauptdarsteller und Hauptfiguren sind eine Wikingerfrau, die Polizistin ist, und der Polizist aus der Jetztzeit. Und die müssen zusammen äh, einen kniffligen Kriminalfall lösen. Es geht äh, um die Frage: Ist der Jack the Ripper? Jawohl, das ist da der, ja, der Schlechter hier aus, aus London, aus Anfang. Das war das 19. Jahrhundert, Anfang des 20. Jahrhunderts. Die Frage ist, 1800 Blumenkohl hat eine Reihe von meistens jungen Frauen umgebracht und man weiss bis heute nicht so recht, wer ist der Jack the Ripper. War. Es gibt viele Verschwörungstheorien. Ähm, die Frage ist, ist der Jack der Ripper durch das doch äh, in die heutige Zeit reingekommen und ist jetzt da, äh, im heutigen Norwegen am Morden. Äh, die Handlung wird immer äh. schwieriger und verworrener. Äh, ich habe ehrlich gesagt auch nicht alles verstanden, aber äh, <lacht> ich mag einfach die Alternativwelt, wo die Serie spielt, die einen Erfolg, äh, sind sie auch in London äh, und dort ist genau das Gleiche, es ist ein Paralleluniversum ein, Parallel ein bisschen. Ähm, Und ich finde es eigentlich noch so eine, eine gute, eine clevere Anspielung, oder? Äh, drauf, wie unsere Gesellschaft mit Migranten umgeht. Also man hat das einfach ein bisschen in die Fantasy-Welt übersetzt und aus den Migranten sind einfach dann migranten geworden.
0: Aha. Um, jetzt kannst cool. du fragen. Äh, äh, <lacht> <lacht> ja, nein. <lacht> das hört sich gar nicht auf. Ich habe noch mal gesehen, ich glaube es wird auch auf Amazon Prime laufen. Ah, die erste okay. Staffel, wenn ich es richtig jetzt gesehen habe. Nein, ähm, um, Nein, also ja, natürlich habe ich ganz viele Fragen, aber ich glaube, ähm, das klingt eigentlich faszinierend genug, dass man das mal anschaut. Die frage mich jetzt gerade, habe ich Amazon Prime? Nein, ich glaube, es habe ja gar nicht Amazon Prime. Und da kommt man gerade in Sinn, ich habe auf Amazon Prime angefangen mit Lower Decks.
1: Mm -hmm. Oh ja. Yeah.
0: Die ähm, ja. Star Trek Franchise ähm, Animationsserie haben
1: wir letztes Mal kurz über
0: geredet, ja dort ähm, bin ich blieb wo weil eben ich keinen Zugang habe mehr zu Amazon Prime habe, weil das eben auch über meine ähm, <lacht> über einen anderen Mensch läuft der da wo ich mich ansuche das ist mir jetzt gerade den Sinn gekommen, dass, dass ich dort eigentlich mal ein eigenes Konto machen. Sollte. Dann könnte man doch eben die erste Staffel dort schauen. Und du hast beide Staffeln jetzt geschaut auf NDR, oder? Ja.
1: Die erste ist allerdings schon länger her. Das sicher ein Jahr oder zwei Jahre.
0: Und ist es denn gut? Ja,
1: ich finde schon. Okay. Das ist mal etwas anderes. Das ist mal kein Tatort. <lacht> Und trotzdem <lacht> mit Chemie.
0: <lacht> du schaust, über Tatort.
1: Nein, 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 das ist für mich... Das macht mich wahnsinnig unbeliebt. Das ist für mich etwas vom langweiligsten in Sachen Krimi, wo man schauen
0: kann. Aha, ja, also das, das, das machst es nicht unbeliebt. Ich glaube, er macht es schon nicht beliebt. Und die, meisten, die meisten sehen es so, aber die meisten schauen es auch gleich an. Immer wieder. Ja. Yeah. Halt. Das es
1: Es wäre zu mir so eine Zeitverschwendung, wenn wir jetzt zum Beispiel 19 Staffeln Grayson nicht schauen
0: Ah, oh. also ich habe viel, viel wieder vorgeklärt. Also, ich könnte im Notfall die Operation machen. Ich weiß. Ja. Du mir den kleinen Finger
1: amputieren. Ja. ja.
0: Blind. Blind.
1: Blind. Oh. <lacht> die Abend, wetten das. Genau. Soll es ja noch ein letzte Ausgabe geben im November.
0: Ja, dann ist äh, der Schluss. Dann Schluss. Also, einmal gut mit
1: das... wie es weitergeht. Ja. Anderes Thema.
0: Ja, definitiv. Ähm, kann ich was sagen?
1: Machen wir denn ein Special, wenn es so weit ist. Nein, mm -hmm. nein, nicht da können, die wir nicht einhalten. Nein, 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 nein. Live-Kommentar zu der letzten Folge.
0: <lacht> uh. uh. Live-Kommentar, ist also eine offene Wunde. He? Wir haben es probiert dann zumal hm. ah. ja, ja.
1: Gut. Gut. Nächste ähm, Serie.
0: Ja, das habe ich. Also ich habe nicht mehr so viel.
1: Mhm.
0: Ich habe noch eine, stimmt, die habe ich vergessen einzubauen, die du Apple TV Plus äh, erwähnt hast, die du hier nicht hast. Ja. Und zwar wollte ich dort eigentlich nochmal mal schnell sagen, dass ich die zweite Staffel von einem Planet vor unserer Zeit gesehen habe. Also respektiv, ich habe es also es ist gelaufen, Du hast geschlafen. Ja, ja, also. <lacht> <lacht> ich werde es jetzt nicht so provokant formulieren, aber ja, die Augen sind schon mehrheitlich einfach so ein bisschen abgedriftet und haben vielleicht mal einen kurzen Powernap genommen, der oh. ein bisschen länger ist gegangen. Oder haben ja dazu irgendetwas anderes gemacht. Aber das ist wirklich so eine gebige. Ähm, gut, es geht doch nicht lang das ist ja ein paar sechs Folgen oder so. Äh, das ist wirklich so eine gäbige Serie es also ist eine Dokuserie, wo ähm, mit, äh, mit animi animierten Bildern zeigt, zeigen, wie Dinosaurier ähm, früher gelebt haben. es also ist aufgebaut wie eine normale Doku aus dem Tierreich. Also da ist, steht so ein so älterer Herr, der äh, fast umkehrt im, im Museum neben Dinosaurier knockt und äh, erzählt irgendwas. Und, das ist alles Einspielung, und dann, ist pro, pro Folge, äh, es hat so Fokus auf einzelne Tierli. Zum Beispiel, Paarungsverhalten, äh, äh, oder, oder, Nahrungssuche, oder, oder ähm, wie, wie Tiere sind gewandert in Gruppen, etc. Also, eigentlich recht, ähm, äh, spannend. Also, ich auch die erste Staffel ganz okay gefunden. Mega die krassen Effekte, also, es sieht wirklich alles sehr echt aus, es ist wirklich super umgesetzt aber eben es ist auch halt so eine Doku, weißt, wo du am Sonntag Nachmittag kannst schauen und du auch so nebenbei kannst wegdösen und du bekommst dann gleich irgendwie noch alles so ein mit so nebenbei, oder? also du nimmst dir gleich etwas auf und manchmal tust du die Augen kurz auf und siehst, ah wieder da so ein Pronto-Stego Dingsbumsaurus, ist wieder ein Nahrungssuche, alles klar kann man wieder umdrehen, die Augen wieder zutun und dann eine halbe Stunde später wachst du wieder, ah ja, schau jetzt, da ist der, der Dingsi, oder? der mit dem Horn vor auf der Nase, auch der ist wieder, ein, der sucht eine Partnerin, alles klar ähm, ja, also sehr sehr gäbig zum zum Weg zum weg... Ähm, nicht snacken, zum weg... Ähm, Fusen, ähm, oh, genau, Mittagsschläfchen. Genau, für ein ordentliches Mittagsschläfchen von etwa 3-4 Stunden.
1: Schön. <lacht> 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 Dann hat es den Körper gebraucht.
0: Ja, definitiv.
1: Äh, Frage dazu. Ähm, ja. Vor allem Kinder sind ja riese Dino-Fans. Mhm. Ist das jetzt eine Serie, die man mit Kindern schauen kann, oder ist es dann doch zu brutal, weil irgendein T-Rex auf
0: verreissen kann? Das ist eine gute Frage. Das ist jetzt wirklich eine gute Frage. Ähm, es hat schon Teil-Szenen, die herzig waren, aber es hat auch wirklich d szenen wo, also, du siehst schon nicht, wie, wie irgendein T-Rex einen anderen Dino einfach auseinanderriesst und, das Blut spritzt und so das nicht. Aber es hat schon ein paar Szenen, die gefürchtig waren. Vor allem halt, die, 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 die Dinos sehen halt auch nicht wirklich so herzig aus, die meisten, oder? Also, das sie halt so, sag jetzt mal, Drachenähnliche Ungeheuer gsi und, ja, gute Frage. Also unter 6-Jährigen würde ich das eine, eh nicht anschauen. Ja. Können wir schauen, ob es eine Altersfrage gibt? Ja, hat das eine. Gute, gute Frage. Der Bachmann hat heute gute Fragen und Inputs. Das ist unglaublich. Ja, da steht gerade nichts. Schau, ob ich etwas gefühlt
1: Ja, da wird wieder live ein Podcast. Äh, ja, gut selbstverständlich. Es
0: gibt auch die Fresse. Geht,
1: ja, hör auf, das ist, ja, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Vor allem, was
0: ich nicht, was ich nicht verstehe, es kann, ja, kann ja gut mal passieren, aber auch bei grösseren Podcasts, bei bekannten Podcasts, ist mir letztens einfach aufgefallen, einfach jemand neben, weißt sie kann ja schon etwas essen, aber wenn der Schnur ist, schluck doch runter oder machst du noch eine Pause. Das,
1: ich, ich verstehe es nicht. Du, hast, du machst äh, pro, wenn hochkommt, pro Woche eine Stunde Podcast. Und ja. genau in der Stunde musst du fressen.
0: Also, ja. also weißt du, wenn du machst, wenn es als Stilmittel mit du hast, um bewusst zu provozieren oder, oder das äh, inhaltlich bedingt, dass du musst essen, dann okay, dann gehört es zum Programm. Aber wenn, wenn du das so nebenbei machst. Ja, ja
1: aber das ist so viel. Gurmir-Podcasts gibt es nicht, die während einem Podcast Mien essen damit sie das Essen beurteilen
0: können. Nein, weißt, ich weiss doch nicht, Ahnung, du machst ähm, äh, ein Special über, über, über Müsli und im Intro ist es auch halt das Müsli, um, um das, das inhaltlich, soundtechnisch zu unnormal oder so, so weiss ich meine. Ja. Aber natürlich nicht. Ähm, <lacht> Item. Also,
1: wir sind dem gegenüber sehr kritisch eingestellt.
0: Bala, so. Und
1: dann können wir uns nicht die Watches das nächste Mal um die Ohren hauen, wenn wir dann mal im Wetter-Podcast <lacht> irgendwie am Fressen sind, irgendwie.
0: <lacht> Schreiben Sie Kommentare. Genau, genau.
1: So, ähm, ich komme zu der Abteilung Dokus. Oh, bist, bist du eigentlich jetzt auch schon? Hast du schon ja schon mit den Dinos. Ähm, es geht allerdings nicht um Dinos, sondern um Nazis. Und zwar ist es die Netflix-Serie Eldorado, alles was die Nazis hassten. Äh, sehr beeindruckend die Netflix-Doku über das Schicksal äh, von der Queer Community im Dritten Reich. Äh, Ausgangspunkt ist äh, so eine, ja, eine Szenebeiz gesehen in Berlin in den 20 und 30er Jahren, die hat Eldorado geheißen. Dort hat sich mehr oder weniger die so ganze Queere Community von der Stadt äh, getroffen und Wahrscheinlich auch aus dem ganzen Rest des Land hat es ja dort Leute angezogen. Erstaunlicherweise ist man gesellschaftlich in den 20 und dann auch in den 30 vor der Machtübernahme natürlich äh, vom Hitler, ist man, ja, hier gesellschaftlich sehr offen gewesen. Also, es hat mich auch überrascht, dass man quasi vor 100 Jahren doch äh, schon so offen ist, dass es so Sachen hätte geben können. Was, ja, was mich sehr positiv überrascht hat. Äh, wenn sicher auch nicht äh, die gleichen Rechte dort haben, mal, wie das äh, heute ist, einmal sagen wir so, bei uns im westlichen Europa, geht es ja allein durch traurige Ausnahmen. Ähm, es wird äh, anhand von einzelnen Schicksalen, also von einzelnen Menschen, wo dort verkehrt haben, wird gezeigt, wie äh, Nazis mit den queeren Menschen umgegangen sind. Ja, kann ich nur empfehlen, geht jetzt nicht so lang, das ist, glaube ich, irgendwie dreiviertel Stunden lang oder so die Doku ähm, und ich finde es einen wertvollen einen geschichtlichen Beitrag ähm, und vor allem einfach äh, ja vielleicht wird er mal ein bisschen so eine Hinweis an uns alle oder was mit einer, mit einer freien offenen Gesellschaft passieren kann, wenn äh, die falschen Leute ans Ruder kommen.
0: Mhm. Ähm, mir kommt gerade das ist ja oder die Zeit ist ja während der Weimarer Republik gsi genau. und und die Weimarer Republik ist ja ähm, das ist wirklich eine sehr eine Freiheitsliebende ähm, moderne Republik gsi in also ähm, dort, du, dort ist wirklich so das Motto gewesen, Leben und Leben lassen und äh, mhm. ja
1: ja, es ist ja auch, glaube eine Zeit gewesen, wo es in Deutschland zumindest Frauenrecht, glaube recht fortschrittlich mhm. glaub, gewesen sind, oder? Es hat ja so eine Art, so eine, äh, Emanzipation in dieser Zeit. Dort sind ja so die Kurzhohrfrisuren bei Frauen, sind dort schwer in ähm, eben, man hat die langen Zöpfe abgeschnitten, oder? Die lange Haar die mhm. äh, so als äh, Weiblichkeit äh, gulden haben in den früheren Jahrzehnten, ähm, Frauen sind, sind in Ausgang gegangen, haben Alkohol getrunken, haben sich vergnügt. Wenn sie den Knur Geld gehabt haben, das ist ein anderes Problem, gewesen, dass eine sehr hohe äh, Armut. Äh, hat. Das gesehen, zeigt sich gut in der Serie, wo man davon babylon hat. babylon berlin geheissen. gekreuzt hat. Mhm. Da sieht man das gut auch so, eben Wie so, wie ist der, Zeitgeist gewesen, so in der Weimarer so, kurz bevor so, wir Zeitgeist eben leider die Nazis es äh, Ruder übernommen haben. Ja, das hat mich sehr erstaunt, äh, positiv überrascht, was dort alles gegangen ist und ja, leider auch was es dann halt für gesellschaftliche Rückschritt gegeben hat, ja, das ist ja klar, auch halt in dem Bereich, äh, wo dann halt äh, das Dritte Reich abbrochen ist, was man dort alles kaputt gemacht hat, so, oder, ähm, mutwillig äh, zerstört hat teilweise gesellschaftliche Entwicklungen, wo, wo sich die Deutschen oder auch Europa bis heute noch nie erholt hat davon. Ich meine, äh, äh, ja, die ganze Unterhaltungsindustrie oder, ähm, das sind eine Hufe dann geflüchtet. Ähm, Amerika hat dann eine Blüte gehabt, Hollywood hat äh, eine Blüte gehabt von vielen Deutschen auch Immigranten, die vor den Nazis haben müssen flüchten, weil sie die falsche Partei haben oder die falsche Religion aus den Augen der Nazi. Ja, äh, eben wie gesagt, ein Fingerzeig, dass wir auch heutzutage äh, das, wir das Gefühl haben, dass alles garantiert, eben halt nicht garantiert ist, dass sich Sachen sehr schnell können ändern können, wenn man nicht schaut.
0: Voilà. Amen,
1: <lacht> fast
0: das Sagen. Amen, Bruder. Amen, Amen.
1: Bruder. Amen. Amen, genau. Ähm, soll ich gerade noch weitermachen mit der anderen Doku?
0: Haus äh?
1: raus. Also, Häus hauen. Und zwar Arnold heisst sie. Ganz kurz und knackig Arnold.
0: Ah ja, die wollte ihr unbedingt noch schauen. Dreh du nicht Spoiler. Drehteilige. <lacht>
1: Dreh <lacht> <lacht> das, das, das Leben von Arnold Schwarzenegger, das ist in groben Zügen bekannt. Ähm, man zeigt. Äh, man zeigt ihn von seiner nicht immer einfachen Kindheit in Österreich, über seine Erfolge als Bodybuilder bis zu seiner Hollywood-Karriere und dann den Job als Gouverneur von Kalifornien. Ähm jetzt könnte man ja denken, ja, das ist jetzt halt so eine Arnold Schwarzenegger-Doku, mit zusammen mit ihm entstanden ist. Und da wird jetzt äh, halt gezeigt, was einfach ein Ebene ist. Ist nicht ganz so. Äh, Finde ich sehr gut und auch sehr lobenswert, dass er das zugelassen hat, dass man auch ein bisschen die negativen Seiten Schwarzen äh, Schwarzenegger zeigt. Zum Beispiel der uneheliche Sohn, den er mit der Putzfrau hatte. Äh, seine Scheidung von der Maria Schreiber, der Kennedy-Nichte. Und er hat Sachen gegeben in Doku, mir nicht so ganz eingeleuchtet haben. Also vielleicht kannst du mir ja helfen. Cool. Ähm, einerseits macht er sich sehr, sehr stark für den Umweltschutz gegen Klimakatastrophen. Äh, lässt sich mit der Greta Thunberg fotteln. Finde ich gut, ist doch super. Andererseits fahrt er mit einem SUV durch die Gegend und bezeichnet sein Auto als Spielzeug. Äh, er sagt selber in der Doku, ja, brauche ich den SUV, brauche ich ja eigentlich nicht wirklich, aber es macht einfach Spass, mit dem sinnlos durch die Gegend zu fahren. Das mhm. passt für mich halt schon nicht ganz zusammen. Äh, ja, es ist ein bisschen so Wasser predigen und Wein trinken ein bisschen.
0: Ja, definitiv, aber, äh, du, also, ich glaube, die, die meisten gehen so ein in die Richtung. Also, weisst du, dass, ähm, vordergründig irgendetwas sagen und, ja, ähm, klimawichtig und so und, ähm, Rücks fahren fahre ja ich auch Auto. Also, ist ja eigentlich, finde ich jetzt äh, egal. Gut, klar, es ist ein normales Kaliber, so ein SUV und so. Aber ähm, wenn du schon das Klima retten und, ähm, eben, keine Ahnung, mit Greta Thurberg auf die Tour gehst oder hier bist und dort bist und aktiv bist etc. und auch noch das Auto fährst, ähm, das geht für mich so oder so nicht auf. Oder? Also entweder oder, mhm. finde find ich. Also.
1: Weißt du, ich verstand ja schon, ähm, das ist das Argument, von der Klimajugend teilweise, was sie auch einen Punkt haben, wo sie sagen, ja, ähm, wir können nicht für die Welt, wo wir eingesetzt worden sind, wir können nur in dieser Welt existieren, Was gibt's? Also sprich, äh, wenn der einzige Möglichkeit ist, an Ordnung Ort anzukommen, ein Flug ist, dann muss sie einen Flug nehmen. Aber das ist, ja nicht ihr, das ist ja nicht ihre Schuld. Es gibt ein schönes Zitat von die Ärzten, es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist. Es wäre nur deine Schuld, wenn sie so bleibt. Und das mhm. ist eigentlich, hat auch etwas. Aber mhm. ich meine jetzt beim Schwarzenegger, der hat jetzt wirklich, das ist kein Klimajugendliche, Der hat lange nur gelebt, dass er etwas hat können ändern in seinem Leben, dass er eben nicht SUV fahren tut. Das sind für mich zwei Paar äh, Schuhe. Also bei, bei der ja, Klimajugend bin ja. ich da wieder ein bisschen nachsichtiger. Da kann ich den Skandal nicht verstehen, wenn es heißt ja, da ist äh, mein Flug in die Ferien geflogen und ist für den Klimaschutz. Äh, unter Umständen schließt sich das für mich nicht unbedingt aus. Schwierig, ja, schwierig zu argumentieren. Aber ähm, ist für mich dann ein Unterschied zum äh, einem, 70-jährigen Mann.
0: Ja, da fragt mich halt immer, Helga, auch immer, wie würde Helga bei wie wird die entscheiden? <lacht> wird die ein Spiegel -Ei beraten? Vor allem, wo ist der Hut von Dr. Dressler? Wo ist der Hut von Dr. Dressler? <lacht> Was macht der Klaus eigentlich so?
1: Ist der Klaus immer noch Nazi? Ist der
0: Onkel Franz auch so ein
1: AfDler? <lacht> der wäre garantiert der AfD, der Onkel Franz. Nein, äh, der
0: wäre weit, weiter rechts auch.
1: <lacht> MPD. <lacht> <lacht> ja, 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 ja. Wenn wir noch gerade ein bisschen lieb im Fernsehen sind von den 80er Jahren, mhm. kann ich noch eine Doku empfehlen. Die heißt: Diese Sendung ist kein Spiel. Die unheimliche Welt des Eduard Zimmermann. Ist es ist eine Doku über zähnliche Aktenzeichen XY ungelöst. Die meine ja wirklich. Da kannst du kannst dich sicher auch erinnern, in der Kindheit ist die Sendung schon cool gewesen, oder? Mhm. Es ist eigentlich, wenn man es streng nimmt, ist es ja eigentlich der, der Eduard Zimmermann, der Moderator, gewesen, der mit dieser viereckigen Kassengestellbrüllen auf, auf dem Kopf, oder?
0: Dann nicht äh, Gangster-Ede gehört. Genau,
1: Gang-Oben-Ede, haben sie gesagt. Die ede ja. Genau. Äh, er hat eigentlich im Prinzip hat auch True, True Crime hat er ja eigentlich erfunden, im Prinzip, ja. wenn man so will. Ja. Oder? Und äh, wir Kinder, also wir haben immer heimlich, wenn die Eltern weg sind, natürlich, oder, am Donnerstag oben, äh, oder am Freitag Aktenzeichnung Y ungelöst gesucht, aber hat er einen Schiss, wenn sie irgendwie nein, ja, es ein Grüsschen gegeben nicht können schlafen, bis die Eltern heimgekommen ähm, sind. Ist, ist das dir auch so gegangen?
0: Also, ein äh, äh, bisschen Angst hatte? Oder ich, ja, bei hast, ich... hast du in
1: der Sendung das Kind auch geschaut? Danach hat Schiss gehabt.
0: Ja, geschaut schon, aber ich habe nie Schiss gehabt. Ach, also, ich möchte mich jetzt möge, möge nicht äh, erinnern, dass ich dort Schiss gehabt Ich glaube, vielleicht habe ich auch gar nicht checkt, dass das echt war. <lacht> nein, also ich habe jetzt keiner, ähm, wie soll ich sagen, ähm, Trauma oder so, also gut, Trauma ist gerade ein zu krass Schrei, formuliert, ja. aber ähm, nein, wir haben dann mehr so ein bisschen ähm, andere Filme, äh, sind wir dann mehr eingefahren, aber so, eben so ja,
1: gut, okay. du hast natürlich Exorzisten geschaut und äh, Freundschaften ja, der finden. Nein,
0: ja, das, das, das ist schon nicht gut. Aber so, weißt, so keine Ahnung, es hat so, so Gruselfilme gegeben, so schwarz-weiß, wo wir ähm, dann mehr eingefahren sind als ähm, ähm, so Aktenzeichen XY.
1: Ja, mir ist eben gerade wegen dem eingefahren, weil es eben 8 ist. Das sind keine Krimiserien gewesen, oder? Das ist echt, das mhm. ist passiert. Und ich habe mich immer gefragt, ganz kindlich naiv halt, noch gefragt: Ja, aber wenn die jetzt ja den Typ filmen, wie der einbricht noch Wieso tun sie denn da den nicht aufhalten? Mhm. <lacht> Geil. ja ja. <lacht> oder? Hey, hey hallo. Wieso läuft ihr noch einbrechen? Ihr filmen da ja. einfach nur hallo. Und äh, ich ich weiß, haben wir neulich gelesen gehabt, dass die Schauspieler eigentlich arme misst gesehen sind, wenn jetzt einer bei XY oder äh, hat dürfen mitspielen Einerseits, das sind ja meistens unbekannte Schauspieler die quasi so ihren ihre ersten grossen Auftritt gehabt haben. Andererseits sind so es Soi gewesen, weil einem, einen Tag später sind sie auf der Straße irgendwie angeschraubt worden und bespuckt und irgendwie du Räuber, weil sie die halt Leute nicht immer checkt haben, dass mhm. nicht er das ist, sondern dass er einfach äh, das gespielt hat. Ähm, genau, also die Dokumentation kommt von der, äh, Regina Schilling, die hat auch schon eine grossartige Doku gemacht, coolen äh, Kampfschuhe, wo wir da auch mal mhm. besprochen haben. Allerdings finde ich jetzt, in der Doku hat sich ein eine steile These. Also ihre These ist, äh, der Eduard Zimmermann ist eigentlich gegen die Emanzipation von Frauen und der Frauen gesehen hat hat mit seinen Filmen erreichen, dass die Frauen daheim am Herd bleiben. Warum? In vielen äh, Aktenzeichen XY-Filmen äh, ist immer das Thema auf der alleinreisenden jungen Frau, die ums Leben kommt, weil sie am Strassenrand äh, den Finger raushebt und äh, Autostöppeln tut. Um, und äh, es hat auch einen Film gegeben, uh, Halt so in der Moralvorstellung von den 50er Jahren hat man immer so Mordfälle an Prostituierten gezeigt und dann hat man immer gesagt, ja, es war eine Frau mit vielen Bekanntschaften, eine, Frau, eine Dame der Nacht und so. Weißt, die haben nie, sie haben das Kind nie beim Wort genannt, weil sie 50er Jahren wahnsinnig verklemmt waren. Und eben auch die die Prostitution hat man als sehr gefährlich für Frauen dargestellt. Also quasi, wenn du wenn du äh, die als Frau zu fest emanzipierst oder vielleicht sogar äh, ja, häufigen hast, häufige äh, hast, dann äh, bist du mehr oder weniger, bist eigentlich schon tot. <lacht> du
0: ist also ein bisschen weit hergeholt. Ja, es ist, bisschen, es ist ein bisschen eine steile These. Also, ich ich, ich müsste jetzt schauen, wie sie das äh, be belegt hat. Ähm, aber jetzt, wenn du so erzählst, muss ich sagen, uh, schwierig. Schwierig, schwierig.
1: Schwierig, schwierig. Ja, ja, das wären meine äh, Serien schrägstrich Doku-Tipps für das Mal. Ja,
0: Wahnsinn. Ähm, ich habe nur noch, noch bei mir hier einen ähm, äh, Tab offen mit äh, Ahsoka. Das ist die neue Star Wars Serie, die gestartet ist auf Disney. Plus, jetzt fangst es drei Folgen von, von acht, glaube ich. Aber ich glaube, da erzähle ich dir mehr darüber, wie diese Serie äh, durch ist. Ähm, bis jetzt ich find's, äh, sehr gut, optisch wieder mal äh, dran. Für den Blut Wahnsinn. Spannend, coole Figuren. Aber ähm, mein Fazit, de, ähm, wenn sie dann ja fertig ist, würde ich sagen. Oder? Yes. Sonst schläfst yes. du mir wieder ein.
1: Yes. Dann kommen wir jetzt äh, zu unserer neuen äh, Abteilung. oder haben wir ja seit ein paar ausgegeben besprechen wir genau. jetzt auch Filme äh, besprechen miteinander, die wir gesehen haben. Und jetzt bin ich gespannt, was du mir da erzählst.
0: Also, ich habe gesehen, also ja, einige Filme gesehen, aber wir können hier natürlich nicht alles besprechen. Oder sonst ähm, verjagt euch dran. die Ohren. Genau, und wir müssen ja aufpassen, dass wir nicht mehr als zwei Stunden machen. Sonst holt es uns hier raus aus dem lustigen Programm, das wir haben.
1: Genau.
0: Ich ähm, sehe ja, gesehen, Oppenheimer. Mhm. Oppenheimer und Barbie, das sind so ein bisschen die zwei grossen Filme, die da im Sommer äh, gegeneinander geballt haben. Äh, Barbie hat mittlerweile gewonnen, wenn man die Einschaltquote anschaut. Aber ähm, Barbie habe ich ehrlich gesagt noch nicht gesehen. Für Oppenheimer mit Killian Murphy aus Oppenheimer. Und ähm, im Film Oppenheimer geht es um einen Oppenheimer, also der richtige Oppenheimer. Und jetzt bei jedem Oppenheimer einfach äh, einen Schnaps trinken.
1: Oppenheimer! <lacht>
0: <lacht> <lacht> Nein, also um was es ja geht in dem Film, ist ja, ja glaube ich, das weiß jeder. Um einen Oppenheimer, wo quasi als Vater vor Atombomben gilt, ähm, wobei das in, in meinen Augen geschichtlich nicht ganz korrekt ist, weil also er ist sicher der, ähm, der, 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 der äh, antriebende Faktor gsi, aber äh, dass ihn andere Leute beteiligt gsi. Es ähm, erzählt eine Geschichte, wie er äh, auf, die, auf die Idee kam, wie man die Atombomben kann bauen kann und wie er Leute um sich geschart hat, wie er vom amerikanischen Militär ist abgeworben wurde quasi und wie das, was das dann für die Konsequenzen hatte und wie er mit seinem Gewissen gerangelt hat, wo er jetzt eben die Atombomben gemacht hat oder mitgeholfen gemacht hat und wie es dann eben zu dieser Zündung kam, zu dem Einsatz der dieser Atombombe und es ist so ein bisschen eine Mischung zwischen äh, Biografieverfilmung Biografie-Verfilmung und eine ähm Und ich muss ehrlich gesagt sagen, es ist ein Christopher Nolan-Film. Ich habe den Film wahnsinnig gut gefunden. Also ich habe den im Kino gesehen, Da geht etwa drei Stunden. Und ähm, das ist mir nie langweilig geworden. Also es ist so ein bisschen unterteilt. Es gibt so eine Art Rückblende, etwas spielt der Gegenwart und etwas so ein bisschen weiter in die Zukunft. Und es ist, manchmal ist es so ein bisschen ein Kammerspiel. Du hast sehr viele bekannte Schauspielerinnen und Schauspieler, die mitspielen. unter anderem der. Ähm, der, der ähm, wie heißt der? der? Iron Man. Ja. Downey Jr. Look Downey Junior. voila genau. Äh, wo eine Rolle übernimmt und sackstark spielt. Der, der Murphy spielt sowieso hure gut. Jedes Mal, ich dem so gern zu. Und du, 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 du kannst wirklich mitfühlen, wie er ähm, als Oppenheimer dort littet und wie er bei diesen Anhörungen immer mehr sich zusammensinkt. Und so. ähm also ich habe ihn wirklich sehr stark gefunden, der Film. Es ist äh, nicht so ein klassischer Nolan-Film. Also die Musik ist nach wie vor sehr wichtig. Ähm, aber es ist mehr so ein bisschen ein, ein ruhigerer Nolan-Film, man konzentriert sich schon eher eben auf die Figur von Oppenheim und all die anderen Charaktere, die um ihn aufgestellt werden. Wenn ich Kritik üben äh, stellenweise äh, hat es ein paar äh, Sequenzen, die mir zu sehr äh, erzählt, äh, was er jetzt, ähm, privat noch gemacht hat äh, der Oppenheim. Also dort zum Beispiel, es gibt so es die, die eine Liebesszene, äh, die eine Sexszene, die ich finde, äh, das hast du jetzt wirklich nur drin, damit äh, die eine Schauspielerin oben ohne kannst sehen. Also ist meine Meinung. Also, es wirkt sehr hergeklebt und hat mit der Geschichte an sich nicht wirklich etwas zu tun. Ähm, aber egal, sonst ähm, muss ich sagen, Gross und Ganzen ist es wirklich ein sehr starker Film und ähm, ist auch ein Film, wo man eigentlich gesehen haben, wenn, wenn möglich im Kino, aber wenn nicht äh, sicher auch im im, im Homeoffice, kann ich mal sagen. Im
1: Homeoffice, äh,
0: wird äh, auch, ja. Wird <lacht> 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 auch. Oder daheim, wie als Stream, aber sicher ein Film, wo man muss sehen muss, vor allem, wo man auch noch ein bisschen ähm, auch, äh, die Gedanken platziert, eben, was für eine Wucht eigentlich Atombomben, Atombomben haben und warum es gut ist, dass man eigentlich versucht, äh, so wenig wie möglich von denen herzustellen und was auch von einer Gefahr ausgeht, von denen. Den diesen äh, krassen Bomben. Ja.
1: Also ein Film über Bomben und über Sexbomben.
0: <lacht> ja, aber jetzt sehe ich es als Sexbomben. <lacht> also gut, sie hat ja einen Namen. Darf man ja ruhig sagen. Ja, ich, habe, ich vergesse habe den Namen immer wieder. Ähm, sie hat bei Black äh, Widow mitgespielt, und zwar ist sie von Natasha Romanoff. Ähm, ist Florence Puff? Heißt die so? Was? Puff, P-U-G-H. Ah,
1: okay. Haben Sie nie gehört? Ist
0: möglich. Ja, die hat mir gespürt. Die hat aber so eine Oben-Ohne-Szene, übrigens in China und zwischen anderen Ländern ist das ja zensiert worden. Mhm. Ja, aber ich, ich finde so Sachen aber unnötig. Und ich habe es so zuerst gar nicht erkennt. Also... So, nach dem Film hat mir meine Begleitung so darauf hingewiesen. Hey, hast du gesagt, das ist übrigens sehr voll Ding und Ding. Ich so, Aha.
1: Aha, ah meinte, du nicht erkennt.
0: <lacht> nein, nein, ich sehe sie. Die ich noch nicht erkannt.
1: Ah.
0: <lacht> wow, okay, gut. Gut, weiterfahren, okay. weiterfahren, weiterfahren.
1: <lacht> Wir bleiben im Thema Krieg und Bomben. Ähm, ich habe endlich, ich weiß wahrscheinlich der letzte Mensch aber der Film noch nicht gesehen. Hat. Im Westen nichts Neues, Auch ah. nicht gesehen. Äh, Film über den Ersten Weltkrieg, hat vier Oscars äh, bekommen. Das war der erste deutsche Film überhaupt, gewesen, wo in der Kategorie Beste Film nominiert worden ist. Auch wenn er in dieser Kategorie gerade keinen Oscar bekommen hat, eben für sonst genug andere. Ähm, ja, es sind man kann wirklich sagen, dramatische, überzeugende Bilder, äh, die auch die Sinnlosigkeit des Krieg äh, wieder mal sehr gut zeigen. Und die Kriegsmaschine, die dahinter so einem Konflikt steckt, das sieht man schon in der ersten Einstellung äh, vom Film ähm, Das kann man, glaube spoilern. Und wo ist mir zu viel verrotet, ähm, Da sieht man einen Soldat im Ersten Weltkrieg, hat Front, der falls. Dann sieht man, wie, wie, ja, halt, wie die toten Soldaten abtransportiert werden. Dann werden die Uniformen äh, gewaschen, gepflickt und wieder auf die Front gebracht. Dann bekommen neue Soldaten die Uniformen und hoppla, geht es mit dem, mit dem Krieg. Oder? Das ist doch ein bisschen so die, ja, die Knochenmaschine des Ersten Weltkrieg, ähm, wo die sehr eindrücklich äh, gezeigt wird. Es geht noch aber um eine, eine Figur, um eine, Hauptdarsteller oder der Hauptfigur, der Paul Bäumer, junger deutscher Soldat. Er hat gerade das Abi gemacht, Abitur also die Matur bei uns war das in der Schweiz. Er geht mehr oder weniger direkt auf Front. ist total begeistert, wie das dort mal offenbar wirklich so war, vor dem Ersten Weltkrieg. Ein Haufen junge Menschen, die mit voller Begeisterung für Volk und Vaterland an Krieg gegangen sind. Ähm, am Anfang ist er sehr begeistert, seine Kameraden, es ändert sich aber dann sehr, sehr schnell. Quasi mit dem ersten Bombeneinschlag ist die ganze Euphorie schon wieder äh, weg. Der Film ist äh, zweieinhalb Stunden lang. Sehr lang. Ähm, ja, ich habe sehr gut gefunden. Ähm, eine absolute Empfehlung, gerade jetzt, wo man Leider wieder Krieg haben auf dem europäischen Kontinent. Äh, sehr ein sehr wichtiger Film. Aber, da kommt es Aber, man sollte ein, ein bisschen in der richtigen Stimmung sein für diesen Film. Ich habe auch sehr lange gebraucht, bis ich mich an den Film äh, gewagt habe, weil ich, ja, jetzt irgendwie vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr, war ich wahrscheinlich noch nicht in, in der Stimmung, den Film zu schauen. Jetzt mittlerweile geht es. Aber äh, nichtsdestotrotz immer noch sehr ein eindrücklicher Film.
0: Ja, kann ich nur äh, zustimmen. Ähm, da müsste nichts hinzuzufügen. Der, ist, äh, der fährt ein, der ist stark, starke Bilder, ähm, stimmt nachdenklich ähm, und ist auch so ein kleiner ja, Geschichtsunterricht, mhm. wo, wo wichtig ist, der sehr wichtig ist. Mhm. Ja. Gut. Dann kommen wir doch zu lustigen Sachen. Okay, ja.
1: Yeah. Ich, ich
0: habe ein Dreierpack bei mir. Ein, ein Dreierpack an Comic-Verfilmungen. Äh, ich ja nicht über jeden Einzelnen kann erzählen kann, du mir wieder schon scheinschlafst. <lacht> kenne die Bachmann? <lacht>
1: gell? Ja, ja, ja. Ich
0: bin ganz gespannt, ja. was jetzt kommt. Ja, ja. Also, ich habe gesehen, vor kurzem ist er auf, ähm, auf Sky. Und zwar der neue Shazam-Film. Shazam Fury Shazam. of the Gods. Jetzt denkst du sicher, wer oder was ist der Shazam, Ja. Yeah. Ja, genau, da fällt es schon. Also, wie gesagt, es ist ein neuer Shazam-Film, es ist zwei zweite Teil. Und der Shazam ist ein ähm, äh, DC, also ein äh, Superheld aus dem DC-Universum, also Superman, Batman. Und der Shazam ist eigentlich ein. Äh, es mir recht ist ein 17-jähriger Bub, was sich durch den Begriff Shazam, also in dem er ganz laut Shazam ruft, tut er sich verwandeln in einen Superheld. Und warum kann er das? Weil er irgendwie von einem Gott ist, äh, ausgewählt wurde, dass er jetzt eben der, so ein Superheld ist. Ich weiss es doch auch nicht. Auf jeden Fall, in dieser Fortsetzung geht es darum, dass er und seine ähm, Kolleginnen und Kollegen, weil am Schluss des ersten Films noch mehr Teenies mit dieser Kraft äh, beschenkt worden muss er sich oder müssen sie sich gegen äh, glaube ich zwei drei Götterschwesterinnen antreten, wo irgendwie will das ähm, die Götter und Menschenwelt wieder sich vereinen oder das Grenzen auf auf aufgehen und so Hey ganz ehrlich, es ist so scheiße, ähm, Ja, der Film ist ganz nett. Ähm, kommst zwar nicht raus und so, aber ist nett gemacht und ähm, es ist halt so eine, weißt du, so Film, wo der geht zum einen Tor rein und zum kommt zum anderen aser Loch wieder raus. <lacht> Nein, habe ich gesehen. Guardians of the Galaxy Volume 3. Das ist hingegen ein, ein, ein Marvel-Film. Ähm, ja, Guardians of the Galaxy, das ist so eine Super, ja, nicht super. Wir einfach so eine Truppe an, bunt gemischte Truppe mit Menschen und Außerirdischen, die da durch die Galaxis reist und eben auch bei den Avengers auch mit an Bord war. Und in diesem dritten Teil geht es darum, dass man die Vergangenheit vom einen Mitglied so ein bisschen auf, auf, aufgeleuchtet, beleuchtet wird und es ist parallel der letzte Film von den Gardens of the Galaxy, wo die, weil, ähm, weil, ja, das kann ich jetzt nicht sagen, weil es Spoiler und so. Ähm, wieder mit dem Chris Pratt natürlich. Ähm, ja, ist ein normaler Guardians-Film, der, lustig ist, der sehr drüber herkommt, der aber auch so einen ernsthaften Unterton äh, wird, äh, mitgeben wird, Weil sie da eben in die Vergangenheit von einer bestimmten Figur und so zeigen, wie sie zu dieser Figur ist Wort und so. Das ist manchmal, sehr aufgesetzt, ein bisschen sehr aufgesetzt, sehr, ähm, ähm, überbordend und bedeutungsschwanger und so. Aber, ähm, ja, ja, auch das kannst du schauen. Ähm, und dann habe ich noch gesehen, der Flash, das wiederum ist kein Marvel-Film, sondern ein DC-Film. Da kann man wieder zurück ins DC-Universum, also Batman und Superman. Und der Flash ist eigentlich, wenn man es genau nimmt, so eine... Äh, eine Hälfte Batman-Film und eine Hälfte Flash-Film. Und das Spezielle daran ist, dass der Flash, das so schnell säckeln kann, sacken, mhm. dass er ähm, so in ein anderes Universum reintonnert, als in ein Paralleluniversum. Und dort ist der Batman nicht eben der Ben Affleck, wie er offiziell aktuell noch ist, sondern dort ist der Michael Keaton der Batman. Oh. Und Michael Keaton ist natürlich unser Batman, sage jetzt mal, ja. der, der 1989 von Tim Burton zwei Filme geschenkt bekommen hat und dort top gespielt hat. Und da geht bei uns älteren Fans natürlich das Herz auf. Und ja, das ist ganz ein ganz Film, wo, wo man gar nicht, gar nicht gross nachdenken <lacht> darf und einfach äh, muss geniessen. Und vor allem, also ich habe den wahnsinnig unterhaltsam gefunden und sehr lustig und und einfach der, der Michael Keaton normal als Batman zu sehen, das ist so eine, ja, so eine Scheissfreude freude Und der hat so wunderschöne Easter Eggs eingebaut und, und, ähm, und ist einfach ähm, mit intelligentem Fanservice vollpunkt. Und zwar so, dass er nicht zu aufdringlich ist, sondern immer schön so ein bisschen im Hintergrund läuft und, und mit, mit so einem Seitenheb kommt. Und das ist jetzt einer von diesen Filmen, von diesen Superheldenfilmen, die ich mehrmals werde schauen Nicht nur, weil wir uns schlussendlich gekauft haben, weil ihn endlich gesehen und, und sehr viel Geld für den Film. Mhm. Sondern weil er einfach auch so viele Szenen hat, wo du äh, Posen machen und im Hintergrund kannst du schauen, was dort noch alles so läuft. Und, und er hat wahnsinnig gute Cameo-Auftritte von, 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 ähm, von bestimmten Figuren. Also, wo, wo sie hinter sich verjagt. Weil das so wirklich sehr sehr guter Fanservice ist. Darum, also ich, kann, den Flash kann ich wirklich noch empfehlen, wenn du eben die, alte die alten Batman-Filme kennst und so ein, bisschen, ähm, ein Fable hast für, für Superhelden-Filme. Du musst auch nicht wirklich draus kommen, weil selbst ich komme nicht wirklich immer ganz draus und so, Aber Michael Keaton als Batman, das ist schon einfach hure
1: Das ist ein Verkaufsargument, ja. Yeah.
0: Ja, genau. ist
1: gekauft ist gekauft ähm, der Flash kann mhm. man dann noch mieten kann man dann noch immer streamen ja
0: also ne streamen kann man noch nicht ich habe jetzt eben ähm, auf äh, via Apple TV habe ich gekauft
1: mhm.
0: ich habe 30 Stutz gezahlt für den Film das ist sehr viel Geld, du kannst eine nicht zahlen. du zahlst, glaube ich, nur 24 Stutz. 20
1: Franken weniger, wow! <lacht>
0: ja. Aber ich glaube, mittlerweile, ich bin nicht sicher, mittlerweile kannst du das sicher auch vielleicht für weniger Geld ähm, kann schauen, kannst du äh, ja. dir holen. Aber streamen kannst du noch nicht. Also das, er, er läuft an diesen Orten auch. Ähm,
1: im Kino oder wie?
0: Im Kino noch. Wobei jetzt auch er nicht mehr zu dieser Zeit. aber... Ähm, Nein, also du, du musst wirklich zahlen, für diesen Film zu sehen. Und so. und ich, ich, ich konnte eigentlich nicht mehr warten. Ich hatte einen im Kino verpasst. Aus, aus schwersten Gründen. Auch weil Open-Air-Saison naja, war. Naja, ich bin dringend nicht
1: mehr äh, an einem Festival herumgeportiert. <lacht> <Ja>, genau.
0: <lacht> <lacht> und ich wollte ihn unbedingt äh, sehen. Und also das ist ganz ehrlich, es ist das erste Mal, als ich einen Film Via Online-Dings gekauft, äh, respektive wenn ich ausgelehnt habe, scheint es noch nie gemacht. Aber ich habe jetzt gefunden, gehabt. also mich kann also es wirklich so abschließen, die, die 30 Franken haben sich wirklich gelohnt.
1: Hm. Ja, ähm, du hast vorhin etwas gesagt, von was nicht zu viel nachdenken. Gell? Mhm. Das zählt mhm. auch bei dem Film, den ich gesehen habe. Du hast ihn, glaube ich, noch nicht gesehen. Wenn ich das richtig aber. in Erinnerung habe, Indiana Jones um, und das Rad des Schicksals.
0: Na. Ja, das ist schon so also ein Fall. Ich habe noch nicht gesehen, aber das würde ich auch sofort kaufen, wenn ich daheim schaue. Da
1: kann man mittlerweile daheim schauen. Wirklich? Ja, da gibt es, da kannst du kaufen. Aber kostet irgendwie auch 25 Franken irgendetwas. Ach du
0: Scheiße, muss ich gerade schauen.
1: Ähm, ich erzähle vielleicht mal in der Zwischenzeit, vielleicht musst du es halt rasch weglosen, obwohl ich Spoiler nicht äh, groß ähm,
0: Oh, tatsächlich, er ist nur zwanzig 20 Euro. Oh, Das geht ja noch. Du, Das ist Schnäppchen, Schnäppchen.
1: oder? Ähm, ja, Indiana Jones und das Rat des Schicksals. Fünfte und mutmaßlich letzte Abenteuer mit dem Harrison Ford. Ich glaube, ganz klar ist es noch nicht, aber wenn ich jetzt mal schaue, der Mann ist 81. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob es noch so eine Menge Indiana Jones-Film gibt mit ihm. Oder überhaupt Indiana Jones, wie es mit dem Franchise weitergeht. Ähm, Franchise. Le Franchise. <lacht> äh, und vielleicht äh, ist das jetzt ein bisschen im der Meinung er ist recht best worden der Film aber ich muss sagen mir hat äh, trotz der ganzen Kritik jetzt mir recht gut unterhalten muss ich dazu sagen dass ich noch großer Indie Fan bin dass ich einer der ersten Filme ist den ich überhaupt äh, gesehen habe als, als Kind als Jugendliche oder eine Ikone von der 80er Jahre ähm, neben Harrison Ford, wo noch ein cooler Typ ist. Von ihm haben sie ja letztes Mal äh, schon am Rand gehabt, dass er schon noch, eigentlich schon noch eine coole Socken ist. Ähm, so, sag mal so, vor allem die ersten 20 Minuten, ähm, die erinnern einem doch noch recht an die guten alten Zeiten, oder? Doch kommt Nostalgie auf. Der junge Indiana Jones, Tricktechnik jetzt möglich gemacht. Und irgendwie, wie das Gefühl gehabt, in den ersten 20 Minuten, wie das Gefühl gehabt, sie hatten irgendwie im Keller vom, vom, Steven Spielberg, mhm. haben sie noch irgendeine so eine, äh, alte, äh, Kassette gefunden, oder? Wo sie, ah, shit, da haben wir mal noch, haben wir eine ganze Sequenz mal noch dreht mit wo wir gar nicht gebraucht haben. Ähm, ja, es ist das halt ein bisschen auch, äh, auf dem Zug Und es ist auch etwas, ein Motiv, das man jetzt schon 100 Millionen Mal gesehen hat, oder? Auf dem Dach vom Zug rennen. Ich glaube, es war einfach der erste Stummfilm überhaupt, wird schon auf dem Dach vom Zug umgesegelt. Mhm. Aber einen Weg gut gemacht. Und das sind also die ersten 20 Minuten sind mit Abstand die stärksten vom Film. Äh, nachher muss man doch sein eine oder andere ein Auge zudrücken als Indie-Fan. Ähm, Jetzt doch die ein oder die andere inhaltlichen Schwachpunkte, aber ähm, ja, also wenn sie jetzt kategorisieren müssen, würde ich sagen, ist, ist besser, sicher besser als der letzte Indiana Jones äh, Film, aber ist natürlich klar, dass ähm, also jetzt für mich persönlich der erste und der dritte Teil natürlich klar äh, oben aus schwingen tut. Aber es ist Nostalgie, Popcorn-Kino ist wahrscheinlich genau auf die Zielgruppe äh, zugeschnitten, geht völlig in Ordnung und eben, also der Harrison Ford gesehen einfach nach wie vor gerne in einem Film und da tut auch ist Alter und seine Rolle selber auf die nehmen, nimmt sich selber nicht allzu ernst, der Film nimmt sich nicht zu ernst, er hat einen Haufen Humor äh, drin, wie immer beim Indiana Jones und das Geht absolut in Ordnung, gibt auch einen Haufen Anspielungen auf die anderen Filme. Also ein bisschen Fanservice in diese Richtung geht es auch. Ähm, und die Handlung, die darfst musst du einfach vergessen. Das ist einfach, äh, ja, äh, die Handlung ist, geht nicht auf und, und ist, ist, ist doof. Und, aber da muss man jetzt einfach irgendwie, eben, äh, wahrscheinlich beide Augen ganz gut zudrucken den halt.
0: Ich freue mich im Volk auch uh, den Film zu schauen. <lacht> Ganz ehrlich, das äh, 20 Stutz ist nichts. He?
1: Ja, da kann man sich überlegen, da reinzuziehen. Also, dann kaufe ich mir noch einen ersten und Indie Jones, und da habe ich noch einen schönen Tag, oder? oder einen schönen <lacht> Sonntag, wir können, ja, wir können es ja sagen, wir nehmen wir noch einen Sonntag auf, einen Sonntag genau.
0: vor, vor der Lindenstraße
1: vor, <lacht> Es lenkt gerade noch hinter vor der Lindenstraße ja. noch beide Filme zu schauen.
0: Vorher noch ein paar spiegel und dann geht das. Ja,
1: genau, oh, mit der Mutter bei mir mit der, <lacht> mit der, Mutter bei mir in der Küche hocken und zu schauen, wie sie Spiegelleier macht. Genau. Wäre doch fantastisch, oder?
0: <lacht> Ach, schön. Ja, dann bist, bist du ausgeschossen. Ich habe
1: noch einen Film. Ich
0: noch. Ah, Entschuldigung. Hallo. Ja. Wir haben, ja also, haben, wir noch, haben wir noch Zeit? Äh, warte schnell. Wir schauen schnell auf die Dings. Ja, ja. Uh, ja. Uh, ja. Wird eng, Wird eng. Mach ein kurzes Review. Ein kurzes Review. Also,
1: äh, es geht um den Jordan Peele. Das ist der Regisseur, der äh, Get, Get Out gemacht hat oder äh, Black Clansman. Und jetzt hat er einen neuen Film, der heißt Nope, Da kann man bei Sky kann man da schauen, gratis, also gratis, ja, man muss einfach Sky-Abo haben. Ähm, und das ist ein bisschen ein böser Fiebertraum, ähm, ein Film, der sehr clever mit der Erwartungshaltung spielt und sie anders erfüllt, als man meint. Das ist so ein Science-Fiction mit Horror vermischt, das müsste eigentlich dir noch ein bisschen gefallen. Äh, ja, ich sehe. Du hast ihn gesehen? Okay. Ja. Und ich finde einfach, er findet er find für ein alt Science-Fiction-Thema, findet er, ja, zumindest mal einen originellen neuen Ansatz. He. Also, äh, ja. zuerst, als der Film fertig war, habe ich gedacht, was the fuck, habe ich jetzt gerade gesehen? Aber es ist auch ein Film, ich grad, äh, wo man eine halbe Stunde später schon nicht weißen weiss, wo ist eigentlich gegangen, Sondern es ist auch also ein Film, wo mir, wo mir also wirklich nachgegangen ist. Vor allem, es ist wirklich wie ein Fiebertraum. Also, also genau so, so, so könnte sich so ein Albtraum abspielen, wo man Nacht hat, wie der Film. Irgendwie. Ähm, obwohl ja nicht irgendwie jetzt, äh, ja, es ist ja kein Splatter-Blut-Horror-Film und, und trotzdem geht er unter tut Und ja, klar hat gewisse Sachen, die jetzt nicht so oft gehen, auch gewisse Figuren, die doof sind in dem Film. Ähm, und äh, stellenweise habe ich auch leichte äh, M. Night Shyamalan äh, Vibes gehabt, mhm. vor allem von den schlechteren Filmen. Mhm. Ähm, ja, vielleicht hat man ihm da ein bisschen zu viel Freiheiten gelogen und zu wenig kontrolliert, weil er halt so ein bisschen der, der Wanderboy ist, äh, von der Hollywood Regisseuren der den letzten Jahren. Aber äh, ja. Wir haben in diesem Sinne nachhaltig beeindruckt. Ich weiß, nicht, ob es dir gegangen ist.
0: Ja, Nein, Ich ja, noch recht cool gefunden. Vor allem, er ist so ein Film, wo du am Schluss beim Abspann einfach da hockst und das Ganze noch einmal äh, im Kopf tust, wieder können quasi. Und, und Mir hat es dann extrem Wunder genommen, äh, wie andere Leute diesen Film würden, würden sehen ähm, würden. Wie, wie, wo, wo nichts mit dem Genre anfangen können. Er mhm. erfahrt doch irgendwie Angst an als, äh, als andere Filme. Also, ja, es geht auch lang,
1: ja. oder? Bis es endlich einmal in Fahrt kommt. Also bis es bis ja, genau. zu, ja. genau, zu dem wird. Bis es zu genau. dem wird, wo man von Anfang an ja. erwartet. Ja. Und es gibt ein paar Momente, wo du denkst, oh, jetzt geht es los, und dann geht es eben auch nicht los. Das finde ich eben genau. auch, noch, eben auch noch lustig. Ja. Also, er bricht mit der Erwartungshaltung ein bisschen. Ja.
0: ja. Gut. Gut. Also, und jetzt zum Schluss kommt noch ein Buchtipp von mir. Den tun wir jetzt so schnell rein. Ach, du, jetzt, werden wir,
1: jetzt werden wir intellektuell bei Watchmen, Jetzt können wir noch Buchtipps tipps du. Demnächst tun wir noch Theaterstücke und Oper äh, ja, äh, mit, mit einem
0: Monocle. Mit <lacht> legen, legen wir auch Zylinderhut und alles.
1: Präsentiert von Bulgarien. Kaviar. Oder wie heisst der Kaviar? Der Kaviar-Sorte. Ist ja gleich.
0: Also, mein Buchtyp, nein, es ist nicht so hochstehend eigentlich. Es ist ein äh, sehr so unterhaltsames äh, Sachbuch und da, zwar ein heisst... Fanbuch. nein und zwar <lacht> da bist jetzt ein Stichli, hä?
1: Ach <dachte> man, unglaublich. heute.
0: <lacht> <lacht> und zwar heißt das Buch Trauma TV Gruseln vor der Glotze und zwar ist das ein neues Sachbuch von Patrick Lohmeier und zwar der... Delna ist der Name vielleicht schon mal bekannt. Ich habe schon mal ein Buch von ihm vorgestellt, und zwar sein columbo buch Ich glaube, etwa vor vielleicht zwei Jahren ist das her, wenn ich das vorgestellt hat. Patrick Lohmeider ist so ein Literatur- und Filmwissenschaftler, macht auch Podcasts, ist... ist ähm ich ist, ist auch als Journalist unterwegs und hat jetzt eben ein neues Sachbuch geschrieben, respektive veröffentlicht. Und in diesem Buch tut er eigentlich bestimmte Filme und auch Fernsehinhalte, die er als Kind und jugendliche gesehen hat, auflisten, die so ein bisschen, äh, bei nachhaltig prägt haben, also wo ihm ihre Erinnerung blieben. Zum Beispiel ähm, es geht so darum, dass, ähm, wer kennt es nicht, IT der Ausrede ist. Oh. Hat, oder, genau, du sagst es schon, oder, da gibt es so bestimmte Szenen, die einem einfach unter die Haut gehen, gerade wenn, wenn man noch ein kleiner Knopf ist und so. Oder auch so bestimmte ähm, Horrorfilme, also in als Horrorfilme, so, eher, so bisschen, äh, die, die Lichtfüssige, die auch im Fernsehen sind, gelaufen, die einem in Erinnerung geblieben und, äh, das Lustige ist, er, er tut wirklich sehr viel Filme auf, auf, auf Listen, die auch bei mir so ein bisschen, ähm, nach, äh, also, nachhaltigen hinterl Und, unter auch das Schwarze Loch, das ist so ein Disney Science-Fiction-Klassiker von den Ende 70er Jahren, der ein sehr ein schräges Ende hat, wo ich dann als kleiner Bub nicht wirklich kann nachvollziehen und, ähm, ich habe es nicht gecheckt, es dort gegangen ist. und ich, weiss, ich habe dann meine Eltern gefragt, die das auch nicht wirklich erklären können. <lacht> Und Es ist wirklich ein sehr ähm, süffiges, geschriebenes Buch. Die einzelnen Passagen, die einzelnen Filme sind nicht, ähm, haben nicht allzu viel Umfang. Man kann geblich blättern. Man immer wieder äh, viele so Anekdoten, die ich auch längst vergessen habe. Also Filme auch, die mir erst wieder in sind, ähm, wo ich das Buch gelesen habe. Und ja, mich wollte es noch schnell interessieren. Hast du Bachmann einen Film, der als kleiner Bub so extrem geruselt hat? Kommt eine Sinn?
1: Ja, mehr. Also gibt es Beetlejuice zum Beispiel. Mhm. Der hat mich äh, extrem verstört. Und äh, Hitchcocks Die Vögel.
0: Ah, genau, ja. ja. Hitchcock ist bei ihm auch ein Thema. Und natürlich auch die unendliche Geschichte, der Wolf, der dort aus der Hölle kommt. Das Ross, das stirbt im Sumpf. Oh, ähm, ja. Ja. Harte Tobak. Aber für ich
1: kann mich auch an die kindliche Prinzessin erinnern.
0: Ja, aber im positiven Sinn. Im positiven Sinn,
1: Sinn, ja, nicht das Trauma. Gut. ja. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 nee, Trauma-TV, Gruseln vor der Glotze von Patrick Lohmeier. Ähm, Kompliment, gutes Buch ich bin schon gespannt, was er als nächstes wird bringen. Ich, ich lasse hier einen Pingerla hinter, etwas mit Heimatfilmen. Fände ich noch gut.
1: Mit Heimatfilm, Okay. Mm -hmm.
0: Die Geierwalle und so. Ja. Weißt
1: du? müsste aber auch Schweizer Film reinnehmen, damit es... Ah. Fände ich gut. Weißt du, so... Also, Han Käserei
0: der Fehrfreude. Ja,
1: genau. Es sind noch gute Filme gewesen. Äh, Anne, Bad, Ueli, Yover, der Ueli der Knecht. der Knecht. Uli der Bechtel. Äh, ja genau, Heidi, wie sie alle heißen haben, Bäckerei so der mit ähm, dann, hat er geheißen der Milch, wo sie eine Milchgenossenschaft gründen, ist das ein Schweizer
0: Heimatfilm? Ähm, Kasserei von Fehfreude?
1: Ach, Kasserei was Fehfreude, Bäckerei der Fehfreude, nein, Bäckerei ja. Zürcher hat er geheißen das ist
0: auch, ah, ein, das ist ein Baslerfilm, Nein,
1: das ist ein Zürcher Film ähm, und zwar war das der erste Heimatfilm, der in der Stadt gespielt hat, nicht auf dem Land. Aha. Er hat er den Langstros in Zürich gespielt und das ist so ein Bäckereimeister und sein Sohn wollte nicht einen Backbatter, sondern einen Velofahrer. Ein Gümmeler. Ein
0: Gümmeler. Ein Gümmeler. Das ist auch
1: bitterlich so. Ein Bitterlich! <lacht> Bäckerei Zürich und der Basler Film ist natürlich der harte Läppchen. Ja, das ist... Habt voilà. ihr noch kein Heimatfilm in diesem Sinne? Und äh, für euch in Bern natürlich wieder geheissen. Wo habe ich den gemacht? Der Gewaffe äh,
0: Ah, der dellenbach karri dellenbach
1: ja, genau.
0: Grandioser Film übrigens.
1: Das habe ich nie gesehen. Ich muss ich zu meiner Schande Nie
0: gesehen?
1: Zu meiner Schande gestohlen ja.
0: So, Bachmann, wir haben noch 13 <lacht> Minuten. Du hast schnell in dieser kurzen Zeit eine Schnellfassung von diesem Film reinziehen.
1: <lacht> genau. Ich gehe auf SRF Play oder Play SRF ja. oder SRG Play oder wie es heisst.
0: Du klickst auf wahnsinnige Geschwindigkeit.
1: Genau, dann wir äh, mal, ob der Film überhaupt im Archiv ist. Es sind nämlich viele so Filme nicht, das prangere ich ein bisschen an. Finde ich schade. Sie, sie sind ja. ein bisschen schwach aufgestellt, was so
0: alte ist Filme so Ich bin nicht so aktiv, ganz ehrlich gesagt. Das ähm, sollte man wieder mal reinschauen, aber äh, ich habe so das Gefühl. Nicht mehr so das Wahre. Hä? Wir haben den
1: Shark gejumpt. Ja. Oder <lacht> 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 schweizerisch, sie hat den Haie übersprungen. <lacht> sie hat den Haie übersprungen. <lacht> <Ja. lacht> Wer das verstanden hat mit dem Jump der Shark, der ist definitiv ja. auch ein, ein Fernsehnerd. Genau. Gut. So, dann sind wir glückliche äh, Stunde und bald 50 Minuten mhm. Außer wir schneiden in der noch ein paar Sachen raus. Man mhm. <lacht> muss auch schön mit der, Schere, mit der Zensurschere noch schön drüber <lacht> gehen. Ich
0: würde sagen, es war eine glatte Sache. Eine ja. äh, runde
1: Sache und ich hoffe, es geht nicht wieder zwei Monate bis zum nächsten Mal.
0: Nein, nein, Open Air Saison ist durch. Ja, ja. Jetzt kommt der Herbst langsam, äh, jetzt ja, wieder geguckt.
1: Ja, 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 ja. Ja gut, dann würde ich sagen, das ist wieder mal. Gewesen.
0: Mit Tricks
1: und Gags. Schaut zusammen. Doktor. Doktor.
0: Doktor. Fernsehkind Mark Bachmann und Simon Dick nehmen alles auseinander, was über die Matschi beflimmert. Herz, aber herzlich und mit viel Selbstironie kommentieren TV-Chunkies die konterbomte Bilderflut. It's watchman.